0: Buenas noches amigos de Radio Isla, de Radio Isla, ay señor, ya vengo amarrado a esta hora de la noche, no es fácil, bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad, este es tu amigo Andrés Álvarez que como todos los viernes comparte con ustedes dos horas dentro de la aventura de la conciencia humana, La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que comúnmente pues escuchamos o compartimos a través de la radio, los medios de comunicación, cualquiera de las diferentes plataformas que usted quiera escuchar, acá pues tenemos nuestro estilo y lo hacemos desde nuestro punto de vista. Eso es lo importante, que cada cual ¿no? tenga una opinión, que cada cual pueda escudriñar lo que ocurre ¿no? en su mundo, en su cabeza, en su realidad, su percepción y todas las otras cosas que de alguna forma o manera pues componen nuestro mundo personal. Cada mundo es una cabeza, les decían a uno de que era muchacho, es la realidad, cada persona tiene su propia interpretación cada cual se cree el personaje de la novela, el centro de todo, y bueno, así es, es, es natural nuestro ego, el egocentrismo natural de la personalidad humana y dentro de la normalidad, lo que se estima debe ser normal, pues cada uno, cada cual, pues, se ve, como decimos nosotros, como el muchacho o la doncella de la película. Pero bueno, así es esto, se acaba ese mundo cuando usted ya parte de esta esfera, no parte de este nivel de existencia y ya veremos lo que viene después, que siempre ha sido un tema fascinante, saber que hay más allá de la vida, la vida después de la vida, ¿no? Y si realmente es todo especulación, o es fe y creencia, si es mito, ¿no? Si es superstición, o si realmente hay algo que sobrevive a nosotros post-mortem, ¿verdad? Más allá de la existencia biológica, de esta unidad biológica que, que utilizamos como cuerpo. Así que algo tal vez... Esperemos que haya alguna oportunidad de mejorar y que no sea meramente una existencia vana, efímera, aquí un instante en la eternidad donde pues meramente nos disipamos un poco de lo que creíamos ser y no fuimos, pero bueno, en eso estamos, saludos de nuevo mis amigos como siempre, a los amigos que nos escuchan a través de la cadena Radio Isla 1320, a través de la plataforma de Facebook, a través de YouTube y de todas las que pueden de alguna forma u otra conjurarse para compartir la otra realidad, que es un programa de corte ecléptico como ya todos sabemos y acá estamos otro viernes más, bajo lluvia, wow, está lloviendo, mi amigo y hasta los peces se ahogaron en el camino del río, no hay duda, eh, está peligrosa la carretera, Así que los que estén transitando ahora con mucho cuidado, nosotros veníamos, claro, por la autopista Luis Aferré y eso es definitivamente una trampa mortal. Cuando está no está destruida las losas o el asfalto deteriorado por completo, destrozado, no, en la autopista que gran parte así está, lo que se ha reparado es más oscura que la noche, así que usted no ve absolutamente nada porque como he dicho otras veces acá, no, vienes anteriores, eh, no hay ningún tipo de reflector en la carretera, antes habían reflectores y los que están, pues, se dañaron los que no se los llevó el huracán o quién sabe quién. Así que no hay reflectores. La, lo que hay pintado, ¿no? Lo que hay en Brea nuevo no está pintado. Y lo que había, pues, ya viejo ya, pues, está desgastado. Así que las partes nuevas son oscuras completamente. Usted no tiene nada que vaya canalizando, delineando la carretera. Y hoy, precisamente, cuatro accidentes nos encontramos de camino hacia acá, hacia San Juan debido a que pues no hay no demarca no de la carretera y las personas pues no saben cuando viene una curva o no porque no hay forma no hay manera de saberlo punto tiene que usar miren y usando creo, un night vision puede usted ver eso aparte de eso está lloviendo y hay neblina también en el alta en las zonas altas así que con lluvia asfalto oscuro totalmente y el que no el que no se ha reparado ya usted sabe destrozado no hay luminarias es decir no hay bombillas usted no tiene claridad ninguna eh, no hay líneas que marquen carretera no hay reflectores, muchos letreros están destruidos. Así que usted llega acá por suerte y gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo, usted llegará acá o por algo que lo traiga, porque la realidad es que es casi misión imposible. También ocurre lo mismo cuando usted va hacia San Germán o cuando va hacia Laja. La, la número dos también allá, eso es tierra de nadie, territorio apache. La 116 en La Laja, aquello es... Rífese el hoyo en la oscuridad total y completa y que Dios reparta suerte con usted. Así que estamos ante una cosa que definitivamente es una prioridad. Es una prioridad atender las carreteras como es la autopista. ¿Por qué? Porque primero el nivel de peligrosidad que tiene y segundo el volumen de tránsito. Obviamente, boludo, eh, aquí el gobierno se llena la boca de que hay mucho dinero, que allá viene la ayuda, que ahí viene, que ahí está, que ya viene la ayuda federal, que aquí está ya, que aquí hay mucha baba. Y poca acción. Y hay que exigirle al gobierno y que diga, ah, no, esos son los populetes, los que le exigen al gobierno. No, son los independentistas comunistas, estos arrepentidos de la vida. No, hombre, no es el ciudadano común, el hombre común, la mujer común, la gente de a pie. Nosotros los que pagamos contribuciones, los que les pagamos los sueldos a esos bambaranes, yo sí, yo se lo pago. Y usted si paga también contribuciones, también lo paga. Y también pagamos la deuda nacional, que muchos de ellos se endeudaron, nos endeudaron a todos, y que obviamente, como siempre, ¿no?, ...la culpa y la deuda se socializa... ...nosotros pagamos los platos rotos... ...y que el diablo pague la última... ...pues lamentablemente mi amigo y mi amiga... ...eso no está en las prioridades... ...que sí no, que se han hecho unos tramitos ahí en Calle... ...y pues bien, se ha hecho... ...óigame, se han hecho unos empaches, ...por decirle así, de brea... ...en unos lugares que no sirven para nada... ...y en otros como he mencionado... La carretera que sigue desnivelada, porque no sé cómo es posible que no puedan tirar ni siquiera 10 metros de carretera nivelada. Es una cosa imposible. Debemos ir a Believe or Not. Definitivamente hay que buscar el récord de, 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 de Risley o el que sea, porque esto está fuera de liga. A lo que voy con esto es que, inclusive las partes nuevas, como le he dicho, no están delimitadas, no están marcadas. Así que a riesgo de su vida a mí me ha costado ya esto. Yo me había quejado la pasada administración del Partido Popular, cuando estaba Alejandro García Palilla, y esto para los amigos que viven fuera de Puerto Rico, o no son puertorriqueños, para que entiendan la realidad puertorriqueña aquí ahora. Eh, yo me había quejado y me había hecho hasta un Facebook Live porque me rompió un aro y una goma. Un hoyo gigantesco que había allí en Calle y Cahuay, donde cientos de personas, sí, no exagero cientos de personas, caían ahí pam, pam, todas las semanas y ya usted sabe, la gomera, el aro eh, la grúa de remolque etcétera, etcétera, economía eh, jíbara e interna ¿no? economía acá, nacional oiga, pero ahora ya no solamente se me han roto los aros, las gomas los platos, los bullones, los and solver ¿eh? todo eso los frenos, todo eso se me ha afectado y lo tengo que pagar yo porque es lo que usted espera y hace una reclamación a la autoridad de carreteras o a quien sea, que aparezca por ahí que, que supuestamente le paga a usted eso. Es como todo en Puerto Rico, ¿no? Es como el seguro este, responsabilidad que usted tiene con su automóvil, que usted les barata el automóvil, lo chocó, y, y lo que le dan son 135 dólares, 200 dólares, y usted pues juega el loto, juega el caballo, métase a la maquinita, echarle pesetas o, o, o ya lo que echan es chavito, centavos, a ver si saca algo. De verdad, de es verdad, esto es una falta de respeto y cada día que pasa los gobiernos que suben aquí en Puerto Rico abusan, patean en el piso al ciudadano. El gobierno no es tu amigo, nunca lo ha sido, nunca lo será. Lamentablemente tenemos que entrar en esa realidad y empezar a tomar, como dicen, el, 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 el toro por los cuernos y ver cómo nosotros enfrentamos esta situación, de qué forma o de qué manera. Los políticos del país, los que estén en el poder, ¿no? los, los principales partidos, porque los otros pues son la comparsa, que andan al lado y no resuelven nada. Ninguno resuelve nada. ¿no? Díganme que resolvió alguno de ellos y nos callamos. ¡Ninguno! Así que ninguno de los que andan en la comparsa resuelve, y los que están allí por pues, los que se están repartiendo a ver quién gana las próximas elecciones. ¿Cómo me acomodo yo? ¿Cómo es que lo hace mal? ¿Cómo lo aumento? ¿Cómo viene la demagogia de aquí y de allá? La politiquería esta de todos los días en el país, y ese círculo vicioso de ideas que no... No van para ningún lado. Es decir, como las obras esas que se hacían aquí en Puerto Rico, que no iban para ningún lado y que no servían para nada. Todavía tienes un tren urbano ahí que no sabemos qué rayo o qué hace. Pero la, la realidad, para no irme por, por esas vertientes, oiga, ya es tiempo que, que el pueblo de verdad se da a respetar. Ninguna de esta gente nos respeta a nosotros. Ninguno. Ninguno. Ni el que vive en Fortaleza, ni lo que se reúne en el Capitolio, ni la alcaldesa de San Juan, ni la de ningún partido. A mí me importa un pepino en gol esa gente. Yo no voto por ninguno de ellos no, no, no me puedo denigrar de esa manera así que hay que hacer un frente común y los frentes comunes en Puerto Rico siempre lo hacen los mismos 12 gatos en todas partes usted ve la misma gente protestando aquí la misma gente protestando allá y más para acá y más para allá son gente que protesta profesionalmente pero no vemos realmente ¿no? el bullicio que surja de la masa del colectivo como pasó cuando sacaron a la Marine que no, cuando cientos de miles marcharon por allí, por la avenida de las Américas, y obviamente ahí Tío San dijo, güey, 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 espérate y el gobierno de turno, que era el de sigla en aquel momento, pues dijo, espérate, olvide y vive, vamos para otra cosa. Pero cuando no hay esa indignación nacional, pues lamentablemente aquí en Puerto Rico lo que hace la gente es coger el avión y e irse de aquí. Coger el avión e irse de la isla. Simplemente eso es lo que hacemos. Lo hacemos Miramos la cara, me voy para afuera y que allá en Puerto Rico resuelvan. Y luego usted encuentra más independentistas en los Estados Unidos que los que tiene aquí para votar. Y desde allá, no, exigiendo república, pero viviendo muy bien en el norte, vamos a hablar como él, le gusta el que no. Eh, ¿Qué pasó? Pues claro, pero entonces acá los que se quedan no hacen la cosa como la tienen que hacer, el trabajo no se hace. Y no respetamos al ciudadano, no respetamos a, la, a las personas de, que todos los días salen no a ganarse el pan con el trabajo, con el sudor de la frente, con el esfuerzo, no respetan tampoco a, a los retirados tampoco, y obviamente, pues, no hay ningún tipo de beneficio para los que terminan el servicio público o los que hemos trabajado en la universidad por tantísimos años que tampoco tenemos ningún tipo de beneficio. Así que así es la vida, lamentablemente, aquí, en este olvidado territorio, en esta pequeña isla en medio del océano, de muchas grandes aguas, ¿verdad? Grandes mares y océanos, como decía el presidente Trump, y tantas otras cosas que se puedan decir aquí o especular. Bueno, así que las prioridades en Puerto Rico, como siempre, están invertidas. Aquí hay que pensar eh, a, a nivel, qué sé yo, populista, suben allá al gobierno y enseguida empiezan a, a legislar viendo dónde es que pueden sembrar más votos, dónde tienen más apoyo. Pero se olvidan realmente que nosotros, el pueblo, somos quienes los sacamos. quienes los elegimos? Lamentablemente los elegimos también. Deberíamos aprender mejor a sacarlos y poco a poco entonces ver a quién elegimos para poner allí. Porque no, no vemos candidato alguno que realmente merezca la pena o que merezca que usted realmente se esfuerce o, o hable de algo a favor de de candidatura alguna. Así que ya me he despojado y aquí pues definitivamente pues pude tener esta catarse quitándome de encima la cuestión de la carretera que es sumamente peligrosa. O se familiares míos en esta en, en esta semana estuvieron también viajando en esa carretera de noche. Nuestra productora Denise Bay estuvo por ahí también y, y, y bueno aquello fue una cosa espantosa. El casi tuvo un pánico casi a la medianoche y, y quedarse y parar el automóvil y la autopista pero obviamente a esa hora parece usted y yo se lo lleva un borracho por el medio lo asaltan o quién sabe en qué yo hace tiempo no veo una patrulla o sea, las patrullas en Puerto Rico en las autopistas aparecen cuando comienza una campaña para dar boletos vamos a hablar como es lo demás es eufemismo, lo demás son cuentos chinos y a mí no me importa la tontería la realidad es que aquí cuando hay campaña da el boleto entonces que usted vea las patrullas de policía mientras tanto yo que vengo todos los viernes nada Coqui, coqui, nada, no hay nadie allí. Si usted se estrelló y nadie venía detrás de usted, usted se fue por ahí, los reportes desaparecido y a lo mejor en dos, cinco, siete días lo, lo, lo recogen. La realidad es que pocas cosas pasan en Puerto Rico con el desorden que tenemos aquí, no con la locura que tenemos obviamente, con la desorganización, la falta de logística, la falta de capacidad, la falta de organización, la falta de, de, de dirección que hay, no hay nada. Es que nada funciona. Usted no puede decir, esto está muy bien. Nada. Es una cosa crítica, es devastador lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que ya es tiempo que, que empecemos nosotros a, a ver cómo resolvamos, resolvemos ¿no? la situación nuestra aquí a nivel de la isla. Y lo que pasa en el mundo. Bueno, pues ya hablaremos de eso en un momento. Antes de entrar en materia, en los temas interesantes para ponernos a pensar más allá de lo aparente, e irnos por ese camino, no esa saga donde hay tantísimas cosas ocurriendo en todo nuestro planeta... Hay que recordar a los buenos amigos que continuamos en el centro comunal en Santa Rosa, en el barrio Santa Rosa, allá en la carretera 117 en Lajas. Allí está el barrio Santa Rosa, allí está el centro comunal, aire acondicionado, pantalla gigante con todos los hierros y miseria, como decimos nosotros acá. Eh, estamos presentando ya, vamos para nuestra tercera reunión eh, de nuestro seminario, taller Supervivencia Familiar e Individual. Ha sido un éxito, un gran apoyo a las personas del área suroeste de, de Puerto Rico. Agradecemos a todos, todos los que han estado con nosotros. Y obviamente la dinámica, el aprendizaje, ¿no? Eh, cómo hemos delineado esto de forma didáctica para que todos puedan tener la oportunidad no solo de preguntar, sino definitivamente adentrarse, ¿no? En la información y en la práctica y en el ensayo, ¿no? De lo que puede ser la preparación para una situación de emergencia o de peligrosidad para la familia, la que sea aquí es importante señalar que esta próxima semana, debido a que el jueves es obviamente celebra eh, Acción de Gracias, acá en Puerto Rico ya los muchachos ni se acuerdan lo que es Acción de Gracias o como se dice allá en el norte Thanksgiving, aquí la gente ahora dice eh, el Día del Pavo, imagínense hasta dónde llega ya la locura esta en que vivimos aquí desasociados de todo así que, como es el Día de Acción de Gracias el jueves, hemos adelantado la reunión para este próximo martes 20, 20 de noviembre, o sea, obviamente no no estaremos allá el jueves, estaremos el, mart el martes 20 de noviembre a las siete y 30 allá en el Centro Comunal de Santa Rosa. Recuerda que el teléfono contacto con el señor Enrique Ortiz para los amigos de, de toda esa zona de Puerto Rico, los puebl pueblos limítrofes, Alajas etcétera es el 939-717-5578. Apunta, Cucho, que no digas que no cuando sí. 939-717-5578. Repito, para que no me digan, pues repítalo, por favor. 939, prefijo, 717-5578, señor Enrique Ortiz. Continuamos este martes a las 7:30, allá en el Centro Comunal en Santa Rosa. El tema para este martes, pues el tema para este martes va a ser obviamente preparación de refugio, preparación eh, obviamente de, eh, de la familia en caso de un ataque químico, en caso de un ataque nuclear o bacteriológico o biológico, que es como le decimos, porque obviamente hay virus también involucrados en esto. Así que vamos a estar este próximo martes a las 7.30 y 30, Y eso es parte de la dinámica que tenemos donde podremos presentar toda esta información, cómo usted hace trajes de, de, de descontaminación, cómo usted hace, por ejemplo, eh, filtros para respirar, máscaras para respirar, obviamente, aire contaminado, cómo hay que hacer un incendio en su hogar, cómo preparar un búnker, cómo preparar su hogar también como refugio, ¿no? cómo encapsularse en caso sea necesario y todo lo que se necesita para esto y, lógicamente, pues vamos a dar todo lo, lo relacionado con la preparación, los planes y, obviamente, la, las técnicas y estrategias necesarias para esto. Recuerde que eso es el próximo martes, 7 y 30, martes eh, 20, vamos a estar allá en el Centro Comunal de Santa Rosa con nuestro seminario, Taller Supervivencia Familiar e Individual, totalmente audiovisual. He cumplido con eso, vamos para los temas. Óyeme, precisamente en estos días, cambiando el tema entrando ya en el foro de los Estados Unidos, que muchas cosas están pasando allá, luego obviamente de, de, las, de las elecciones de medio término, ¿no? El Senado y la Cámara pero muchas cosas están dándose inclusive el aniversario del de impeachment a Bill Clinton, ¿se acuerda de ustedes? 20 años van ya de, de ese impeachment a, a Bill Clinton mi madre, como ha llovido 20 años de eso, aquel famoso problemita que tuvo con Mónica Lewinsky, la becaria, ¿no? Allá en la oficina Oval algunos le ponían una H, pero bueno la oficina Oval, allá y donde después Mr... Clinton, cuando se dirigió a la, a la prensa, dijo, I don't have sexual relations with that woman. ¿Se acuerda usted esas palabras con luz de Bill Clinton? Bueno, la realidad es que Bill Clinton está involucrado en tantísimos escándalos alrededor de su vida. Yo creo que más en lo privado que inclusive en lo público. lo público, pues, siempre se le señaló esto. Todos recordamos que Kennedy también tenía, pues, ese hábito también de, de quererse playboy y de estar involucrado. Bueno, el caso de de John F. Kennedy, tenía una amante nueva cada tres días y eso es importante, interesante, usted debería buscar todo lo relacionado a la historia de Kennedy, lo personal, las cosas que hacía tras bastidores allí en Casa Blanca. Pues Clinton tampoco se quedaba atrás, inclusive hay gente que ha escrito libros, que han trabajado con, con el matrimonio Clinton, que han sido ayudantes en Casa Blanca, que han sido ayudantes o socios en, algún, en alguna medida en negocio y explican cosas sumamente, qué sé yo, kinky de esta pareja, de Bill y, y, y su esposa. Así que Hillary y Bill. Se las traen los muchachos. Pues bien, hay un documental que acaba de salir, que usted lo puede buscar. Póngase a buscar, Google, it, póngase a buscar este documental, que se llama The Clinton Affair. ¿Ok? The Clinton Affair. Y hay una de las figuras cimera de este documental, obviamente, ¿eh? la ex becaria Monica Lewinsky, donde habla lo que vino, el driveo bajito, el donqueo de espalda, ese tipo de cosas para que le guste el deporte sexual. Así que de eso se trata esto interesante hay gente que le gusta saber sobre estas notas, obviamente, porque esto es parte de la historia. Hay lo que se llama, hay un, un documental que también se llama La Historia Oculta de los Estados Unidos, y hay otro que se llama La Historia Secreta de los Estados Unidos. Hay varios, y libros también, donde desglosan todos estos terribles escándalos, de diferentes presidentes, de homosexualidad de presidentes, eh, promiscuos presidentes promiscuos, presidentes eh, cornudos, ¿sí? el gran cornudo el gran cornudo, los búfalos mojados obviamente, presidente sí. que se las pegaron de todas clases, etcétera y los datos históricos no la, la vida de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, que inclusive no nació no ni siquiera en Estados Unidos, era británico, de nacimiento pero lo importante aquí es que usted encontraba ahí eh, la muerte de, de, de Washington por pulmonía, por estar corriendo a sus esclavas negras, desnudos, en pleno invierno, las fincas de cannabis porque sembraba marihuana y no era medicinal, era marihuana para, para obviamente recreativa, para usted vea, hay tantas cosas más. O sea, usted va a encontrar una lista larga de todo lo que cada, y cual, cada uno de estos presidentes hizo en su momento. De hecho, hay un libro que se trata precisamente ya no de los presidentes, sino de los papas allá en Roma, mi madre, específicamente en el Vaticano, la historia de los papas, y esto es bien interesante. Hay un libro que escribió Joaquín Trincado, ¿no? un español fundador de un movimiento espírita ya en Argentina, eh, que escribió un libro a principios del siglo, más o no, menos ya a principios, mediados del siglo, eh, que hablaba sobre los, los sacerdotes, y de hecho creo que sobre, específicamente sobre los papas. Creo que se llama Jesús, hombre Jesús hombre no Dios, creo que así es que se llama aquel libro, hace muchos años que yo leí ese libro hace muchísimo tiempo, creo que así es que se llama, Jesús hombre no Dios, si no es así, pues bueno, si alguien lo ha leído, pues que me corrija luego, porque es lo que a mi memoria, corriendo hace 40 años atrás, estoy tratando de armar, pero si sí recuerdo que en ese libro, Joaquín Trincado desglosaba ¿no? las la muertes de diferentes papas, Muchos murieron con sus amantes en las cámaras. Dentro, dentro de la misma iglesia los habían asesinado. A otros eran homosexuales, otros eran ladrones, otros eran asesinos como los Borgias, etc. Tenía de todo ahí. Papa León y tantos otros más que eran casos. O sea, que que obviamente desglosaba todo, todos los crímenes hechos por estos supuestamente vicarios de Dios allá en el Vaticano. Cosas interesantes, para ponernos a pensar más allá de lo aparente, para que usted tenga notas históricas y sepa algo diferente a lo que le han metido en la programación diaria, no, en el acondicionamiento psicológico de la sociedad, porque nos convertimos en rehenes de nuestra propia sociedad. No es fácil, pero eso es parte de lo que hay. Pues bien, hay un par de cosas que quiero hablar de esta noche. En un momento vamos a hablar también de algunas de las cuestiones relacionadas con NASA, con la Agencia Espacial Norteamericana. Eh, y vamos a hablar también de, de otros asuntos de lo que está ocurriendo en el mundo que creo que es importante y de impacto a nivel mundial. Pero antes de entrar en ese tipo de, de temas, eh, obviamente sigue y continúa el genocidio en Yemen. Recuerde que yo acá casi todos los viernes les traigo esto un recordatorio de lo que está pasando en Yemen, que está en la misma península arábica. ¿no? Recuerde que Arabia Saudita quiere decir la tierra de Saúl Saud, obviamente, el fundador de esa dinastía que gobierna, ¿no?, de la realeza que gobierna ya en Arabia Saudita, que está ubicado allá en Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, y que precisamente acaban de, de decir, de, de, de quitar cualquier responsabilidad al príncipe heredero Bin Salman. Dice, no, 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 este no tuvo que ver nada con Khashoggi, nada de esto, con este, con este desmembrado, asesinado y torturado eh, periodista. Vieron este árabe, nada tuvo que ver ese hombre. Esos fueron cinco individuos que trabajaban aquí en los servicios de seguridad, de secretividad, etcétera, etcétera. Y estamos pidiendo la, 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 la pena de muerte para estos individuos que trabajaron por su cuenta, que nada tuvo que ver. Bin Salman, bueno, hay una cantidad enorme de datos eh, que explican, obviamente, sobre los escuadrones de la muerte que tiene precisamente Bin Salman. Y la realeza saudí para eliminar a los que dentro de su gobierno, no a sus enemigos domésticos, como los que fuera su gobierno, son un peligro. Y para este tipo de operaciones, inclusive, tienen no solamente lazos con la CIA, sino lazos con el Mossack eh, israelita. Y lo mismo lo vemos en, en, en el cuadro de, de, de la Federación Rusa, donde Vladimir Putin, pues claro, elimina todo el que es un problema. Yo lo invito aquí a que le gusta el RT, al que es pro-Putin, Putin arriba, Putin abajo, viva la Putin, todo ese tipo de cosas. Pues yo le invito a que busque usted la lista. Eso, lo, eso está en Internet en todas partes, esto no es un secreto de Estado. Busque la lista de individuos enemigos de Putin que desde hace 15 años están siendo ejecutados. Desde hace 15 años para acá. Búsquelo. Periodista político, ex agente de la KGB. Aquí hemos mencionado varios de ellos y en mi conferencia los hemos mostrado. Cuando no es con Polonio 210, los ejecutan a tiro limpio de noche o meramente aparecen muertos con, con otro veneno de estos especiales, ¿no? Que utilizan precisamente los servicios de inteligencia de la Federación Rusa. Así que todos ellos tienen escuadrón el de la muerte. Pregunte a los chinos, ¿eh? Pregunte dónde está el, el ex director de la Interpol, el chino que regresó a su país. Así que haga preguntas, cuestiones, este es un mundo de mentiras y ahí nos engañan, ah, me hacen la señal de rigor, sí, sí, la bien, oiga, la rosa de los vientos están noche acá con nosotros, pidiéndome por señas que bueno, vamos a la oportunidad, vamos ahora a un pequeño receso, ¿no? y regresamos en un momentito acá con ustedes en la otra realidad y le digo, ¿sabes qué? llévatela, pégala, Puerto Rico Saludos mis amigos acá a través de mi Facebook Live, gracias por estar con nosotros acá, pues haciendo la lucha nosotros con lo que se puede, una noche más acá, otro viernes acá lluvioso, acá en San Juan de Puerto Rico, a los amigos que estén al resto de la isla y a los amigos que nos escuchan fuera de Puerto Rico, como siempre, no un placer compartir con ustedes y, y tener un ratito acá para ponernos a, a pensar en otras cosas, no es distraernos, es cuestión de análisis, ¿no? de, de entrar en, en esta relación interesante, de, de, de ver el, una perspectiva diferente del mundo en que estamos todos nosotros y de ver cómo también no, no, nos ciegan, nos guían, nos guían a, a hacia unos patrones de conducta y de reacción que obviamente solo le conviene a una élite de gobierno, una élite de poder ¿no? a nivel mundial. Yo aquí no utilizo el término illuminati y hago esa salvedad porque mucha gente pregunta por esto porque es un término mal utilizado. ¿no? Lo que existe actualmente no es una organización de Illuminati, una logia secreta, masónica, nada de esto. O sea, eso es, son leyendas urbanas y mitos de Internet y de algunos escritores que han sacado dinero con esa cuestión. Y también pues, ha sido la justificación de muchos fanáticos eh, dentro del cristianismo que quieren obviamente enjuiciar por siglos en la guerra que hay entre biese católicos y los masones, pues obviamente radicalizar esto y señalarlos como los demonios sobre la faz de la tierra, etc. Y eso pues es una exageración. Y nada tiene que ver. Son seres humanos como tantísimos otros. A lo que voy con esto es que lo que sí existe, y lo he explicado muchas veces, es una filosofía económica que tiene sí, aspectos de control global. eso Es una filosofía económica iluminatis. si ¿sí le quiere decir iluminado o iluminado, que tienen la información, que tienen el conocimiento. Y esa es la gente que tiene el conocimiento. Esa es la gente que gana dinero. Esa es la gente que controla el sistema. Esa es la gente que impulsa la globalización y que hace los grandes negocios de control de trilateral y todo lo que conocemos en la actualidad dentro de las bolsas de valores internacionales. ya eso vamos a hablar en un momento, porque Vamos a hablar de la guerra en el próximo segmento. Vamos a hablar de esa economía de la guerra y de todas las limitaciones que tenemos los seres humanos y por qué la pobreza es lo que es. Y por eso tenemos que morir de hambre tantísima gente. Y tantísimos otros pues vivir en la miseria o en la raya de la miseria. ¿no? Por ejemplo, la clase media en Puerto Rico es pobre comparada con la clase media en los Estados Unidos. Cosa de la vida, ¿verdad? eso desbalance y desequilibrio que se quedan ahí en la falta de poder político y de, y de olvido. Eh, de Washington según algunos bueno, déficit de, de poder déficit de democracia le dijo una vez aquí un, un gobernante pasado bueno demos un segundito vamos a empezar un momentito lo que tomamos un poco de agua gracias por estar conmigo ahora sí música erótica, una vez más. Okay. Okay, okay, okay. Vamos por ahí. Y bien, amigos, regresamos al segundo segmento de la otra realidad hoy viernes. Óigame, viernes 16 de noviembre del año 2018 y esto va a la velocidad de la luz. Vamos rápido, el tiempo no perdona. Bueno, yo recuerdo que yo empecé este programa con el pelo completamente negro. Y tenía un pelo, qué sé yo, black, negro, blue black prácticamente. Y ya el pelo lo tengo canoso, gris, blanco, qué sé yo, tecnicolor, ahorita, lo que sea. Así que le cae a uno el tiempo encima el tiempo no perdona pero todavía no estamos obsoletos que eso es lo importante estamos un poquitito más ajaditos y, un poco, y ligeramente usados pero todavía pues no estamos obsoletos que es lo importante en todo esto nosotros tenemos todos que dar lo mejor de nosotros en los mejores momentos recuerde usted ya que vamos todos para la edad dorada en algún momento acá y que seguía envejeciendo la población de Puerto Rico que las antiguas culturas eh, la vejez no se veía como senilidad sino se veía como sabiduría y donde se respetaba a los ancianos, ¿no? Y se les reverenciaba por el conocimiento, por la experiencia. Y máxime, porque habían llegado a esa edad. Cuando la media de edad era 30 años, 35 años. Busque usted la media edad, inclusive en el imperio romano. No pasaban los 45 años. Y usted va a ver cómo era esto en todos los antiguos pueblos. Y vaya todavía al tercer mundo en África, y lugares allá. Por ejemplo, Leona y otras regiones más. Tarzania, etcétera. 35 años es el límite de vida. Ya por, por las guerras civiles, por la pandemia, por lo que sea la desnutrición, pida que hay, lo que sea. Así que definitivamente cuando alguien llegaba a esa edad es porque era alguien que había sabido cómo vivir la vida, había sobrevivido a todo tipo de, 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 de problemática, a todo tipo de situación y tenía la experiencia, el conocimiento que podía abonar ¿no? al acervo de la sociedad, al conocimiento de todos en la cultura. Así que, que de eso se trata. Acá en Puerto Rico... Y ahí los Estados Unidos, bueno, en Occidente, Europa, en todas partes, en Occidente, básicamente. Y esto ya se está traspolando poco a poco hacia China y Japón, lamentablemente, pues esto se extiende con la cultura pop que ha penetrado todo el planeta, toda esta cultura, que ahora nos lleva al trap y al trapo y a lo que venga después. Lo que quiero decir con esto, mis amigos... Es que hoy en día, llegar a viejo, pues para algunos hasta vergonzoso. Todo el mundo se quiere ver joven, se pintan el pelo, se, se ponen chango 101, buscan cualquier cosa. O sea, la, la idea es tratar de extender la la juventud o la apariencia de juventud. Incluso, en eso trabaja también gran parte, ¿no? de los experimentos genéticos buscando cómo detener el envejecimiento, ¿no?, la oxidación, los radicales libres, todo lo que pueda hacer obviamente la descomposición o degeneración celular y regenerar. En eso se está trabajando hace décadas, ¿no?, hay quienes dicen que eso pues hay formas y maneras de poderlo trabajar y que en eso están precisamente los laboratorios que se dedican a eso en específico. Pero la realidad es que cada edad, mi amigo y mi amiga, tiene su fascinación. Cada tiempo tiene definitivamente su momentum y nosotros debemos aprovechar ese momento, ¿no? Yo obviamente a los 15 años no sabía lo que sea ahora, obviamente, lógico. Pero aunque era la misma persona, ¿no?, internamente tenía los mismos sentimientos, el mismo tipo de, de, de deseo, ¿no? de entrega y, y de compartir, de alguna forma servir de, de ayuda, eso nunca cambió, eso estaba en mí, no sé si lo heredé de mi señora madre, si fue la crianza en mi hogar, o venía en mi espíritu, o venía, qué sé yo, eh, predispuesto genéticamente, lo que sea, da igual, la explicación es que el resultado es lo que uno es aquí, todos los años que hemos vivido aquí está el resultado, y obviamente los que faltan por vivir, pues seguiremos añadiendo los logros que se puedan, aprendiendo de nuestros fallos, de nuestros errores, de las estupideces que hacemos en la vida. Pues ahí está el aprendizaje. Lo que haces bien, pues bueno, <ríe> chévere, se celebra. Pero lo que falla, lo que haces mal, cuando tropiezas, lo que no funciona, ahí está el aprendizaje para poder, ¿qué? para poder reparar o para poder obviamente aprender o reaprender sobre lo que sea. Muy pues bien. Ahí está la fórmula nuestra, ¿verdad? <coughs> la pregunta siempre está a la contestación de todo lo que buscamos. Ahí Sócrates usaba la mayéutica como una herramienta valiosa, ¿no? En esa filosofía eh, didáctica, esa filosofía de, de pensamiento que luego se traspola también, ¿no? A Platón, Aristóteles, cada uno de ellos le añade su personalidad o su forma de percepción en la filosofía y la metafísica de la Grecia antigua. Y ahí llegamos, obviamente, también a lo que estamos en la actualidad. Pero hemos perdido mucho de ese trasfondo, hemos perdido muchísimo de lo que hemos sido y de lo que el ser humano podría aportar en la actualidad. Pues bien, ¿cómo terminamos con la guerra? ¿Cómo se puede acabar con la guerra? en un mundo que, que se cimenta sobre la guerra, en un mundo que está en conflicto todo el tiempo, donde los conflictos surgen inclusive en las mismas familias, feudos familiares, las amistades, las comunidades. Lamentablemente, pues, el ser humano, el homo sapiens sapiens, sigue siendo una criatura agresiva, muy similar al chimpancé en eso, porque el chimpancé, por ejemplo, africano, es sumamente violento. Diferente al bonomo, que es otro tipo de chimpancé, panpaniscus es el nombre científico, o al gorila de montaña. O sea, el gorila ni, ni, los, ni los chimpancés más pequeños, como el bonomo, son tan violentos como el chimpancé robustus africano, o sea, el chimpancé violento, caníbal. O sea, en eso nos parecemos muchísimo en esa violencia en esa forma de someter a otros parecidos o atacar a otros de nuestra propia especie. Cosa interesante. En eso somos muy similares los chimpancés y los seres humanos. Pues bien, ¿cómo podemos mediar con la guerra? ¿Cómo podemos terminar con la guerra? Incluso, cuando hablaba de Yemen hace un momento, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, el general James Mattis, el, McDuck, el, exmar el ex-marine, no es ex-marine, los marines son marines toda la vida, toda la vida, siempre, falla, siempre son marines, la, la cuestión es, y, y, y otras cosas más, pero eso no lo voy a decir ahora, no quiero tener problemas con algunos amigos de la infantería marina que me oyen. La, la realidad es que James Mattis ha opinado y ha sido la voz cantante dentro del Pentágono y de Washington, dentro del grupo de gobierno del presidente Trump, referente a lo que está pasando en Yemen. Y hacía muchos años, y tengo que confesarlo, que no veía a un secretario de la Defensa de los Estados Unidos abogando por buscar formas de hacer la paz. Yo había mencionado aquí, el año pasado, cuando él lo nombraron un secretario de Estado, perdón, secretario de la Defensa, estaba yo ya brincando por otro lado, secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis había indicado que era erróneo bajar las ayudas humanitarias a los países pobres del tercer mundo porque esto iba a crear nuevos frentes de batalla y que esto iba a costar mucho más. Actualmente James Mattis ha señalado que hay que resolver la situación de Yemen en los próximos 30 días que esto no puede continuar ese genocidio, que no puede seguir 22 millones de personas abandonadas y olvidadas, más de mil muertos en los cuatro años que lleva inicialmente una guerra civil, inicialmente no un conflicto interno, y que luego se degeneró, al igual que el conflicto de Siria, en una guerra donde hay terceros involucrados. En el caso, obviamente, de Yemen, pues tienes a los hutíes que están siendo apoyados por Irán, y tienes a los otros grupos apoyados por la coalición que, que lidera, obviamente, Arabia Saudita. Así que tienes ahí estas fuerzas que son enemigos directos, indirectamente o por terceros peleando esta guerra que está allí, como he dicho, en el mismo, en el mismo eh, territorio arábico, ¿no? está en la misma península arábica. La parte de, sur, de hecho, de Yemen es que surge la familia de Osama Bin Laden. Los Bin Laden son originalmente yemeníes, no son realmente Saudíes, son yemeníes ahora, que obviamente son ciudadanos de Arabia Saudita que están son, son obviamente los, la gente que más dinero tiene, después obviamente de, de rey y, y el príncipe heredero el grupo que más dinero tiene en Arabia Saudita son esos los Bin Laden. y sepa usted, y busque esto que yo diga y confírmelo, verifícalo, haga su research vamos, esto no es para usted ah, Andrú dijo, no, 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 vaya y busque vete a buscar información que hay de más sepa usted que tres años después del 9 ya para el 2004 se había triplicado la riqueza de los bin Laden ok recuerda usted que ya a finales de la de los 90 ya le habían quitado la ciudadanía a Osama bin Laden le habían retirado la ciudadanía de Arabia Saudita era, no era no era bienvenido era no grato y obviamente a, a, habían alegadamente misiones para detenerlo arrestarlo eliminarlo tanto misiones de la CIA, como inclusive misiones del FBI en el exterior. ¿Sabe usted? El FBI tiene una, tiene una división para operaciones en el exterior. Tanto van a Colombia, como han ido a Arabia Saudita, como han ido a tantísimos lugares en operaciones antiterroristas, específicamente, o investigando relaciones o conexiones de lo que puede ocurrir, aparte de la información que hace la CIA. Recuerde que la CIA no interviene en esto. La CIA es para recopilar información. Ah, ojo, ajá, sí, aguanta. Frenamos aquí un momento. La CIA sí subcontrata, ¿no? a, obviamente, a profesionales, a contratistas, a mercenarios de operaciones especiales para llevar a cabo ciertas cositas, ¿verdad? Que se supone que, que son black ops, operaciones oscuras que se llevan por la izquierda, no se hacen por la derecha, claro. Y eso no está en el presupuesto que se da todos los años de sobre 30 mil millones de dólares. Eso va más allá de ese presupuesto. Pero bueno, no quiero irme por ese lado, hay mucho siempre que esbozar sobre todos esos asuntos en particular. Lo que sí es importante aquí señalar es que ¿quién puede mediar en esto? Siempre se ha tratado se ha dicho que las Naciones Unidas o otras organizaciones internacionales de la paz. La realidad es que las Naciones Unidas lo único que hace es quejarse. Esa gente habla, 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 habla y no hace absolutamente nada. No resuelve conflicto. ¿Cuál conflicto ha resuelto? ¿Cuál? O sea, Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon las Naciones Unidas, antes estaba la, obviamente la Liga de las Naciones, que es lo que había originalmente, luego de la Primera Guerra Mundial, pero la, la, las Naciones Unidas no, no resuelven nada. Y yo aquí he hecho chistes hasta a los cascos azules que envían a coger bofetadas. O sea, la, la realidad es que no hace nada. O sea, se habla mucho. Porque las Naciones Unidas las la, la controla un convite, ¿no? un convito que hay allí. Ese convite o combo, lo, pues ya sabemos todos que son los 5 más 1, ¿no? que es el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, donde están las superpotencias nucleares. Y con Alemania al lado, que es el más uno. O sea, Hay esa gente que reparte el bacalao y esa gente decide cuándo, cómo, qué se hace. Y cada uno de ellos, pues tiene una serie de países que están aliados ¿no? a los intereses económicos, militares o políticos, sea de la Federación Rusa, sea de China, sea de Estados Unidos y Gran Bretaña, sea de Francia y Alemania, etcétera, entre ellos. Y esos tienen unos grupos de apoyo, esos son los grupos que, obviamente, pues votan a favor de ellos, o sea, tienen de votar cuando afecta a los intereses de algunos de estos grandes. Y entre ellos se bloquean continuamente, entre ellos se anulan en las Naciones Unidas. Entonces la cosa se queda en el status quo. Nunca cambia la cuestión internacional. Siempre sigue este mar de sangre, siempre siguen las masacres, siempre siguen las invasiones, siempre siguen las luchas, siempre hay levantamientos militares, siempre hay golpes de Estado, continuamente. Claro que en el insularismo de Puerto Rico mediático... Usted se viene a enterar cuando las cosas ya reventaron y, y, y que se esparcieron por todas partes, ¿no? Como, como ocurren las epidemias. O sea, aquí nunca estamos al tanto de lo que pasa porque hay un filtro que no permite que las noticias internacionales tengan algún tipo de de, revelancia, de relevancia, ¿no? De importancia. Aquí es siempre lo local, lo local, lo local, lo local, lo local y gíbaros hoy. Así que así nos quedamos todo el tiempo. Así que lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Esto de Yemen es un ejemplo como Siria. Y cómo los grandes intereses, ¿no? estos intereses económicos, políticos, estratégicos, utilizan a los países pobres para mover sus fichas en este ajedrez internacional. Cómo cada uno de ellos se aprovecha de estas situaciones y provoca este tipo de, de situación. Todos estos bloques militares están hechos para crear guerras, no para evitarlas. No, 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 Juan Bobo, esto no es para evitarlo. O sea, el bloque militar industrial farmacéutico de los Estados Unidos fabrica guerras. Todo el tiempo fabrica guerra. No sea naif, no sea tan yanqui. Todo el tiempo la fabrica. No le pregunte a los rednecks de allá que aquella gente no sabe ni leer. No evita jamás la guerra. Todo lo contrario. Lógicamente, su contraparte ¿no? al otro lado, la Federación Rusa, antes la Unión Soviética, ¿no? cuando era comunista, ese comunismo de revisión que tenían, y China obviamente, la República Popular de China, pues hacen lo propio, armando a contrincantes y en ocasiones aliados arman a, a grupos opuestos como ha pasado con miembros de la OTAN y los Estados Unidos que han provocado conflictos en África en, en, en por ejemplo inclusive en Asia y han armado los grupos que están opuestos siendo todos miembros de la OTAN unos obviamente representando la economía europea ¿no? de la Unión Europea y otros los intereses norteamericanos y canadienses eh, sí, los canadienses que están tan tan, tan dof tan, tan tan así tan, tan 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 palomitas tan amigos de la paz se ven no sé ya me engaño claro que no Toda esta gente está metida en la misma tramoya, lamentablemente es el gran engaño ¿no? a, a nivel global. Y nosotros pues vemos a través de la pantalla chiquita y de la pantalla también de, de computadora lo que quieren que usted vea, lo que quieren que usted crea, lo que usted debe opinar, a usted se le da. Usted lo que hace, oiga, si tú mismo, lo que hace es citar lo que otros dicen. Muy pocas veces analizar realmente, ser crítico con lo que nos llega. Y poner varias fuentes de información y poder dilucidar qué es lo que hay, vaya, escudriñar realmente qué es lo que hay detrás de todo este montaje, ¿no? de toda esta falacia que tenemos frente a nuestros ojos. Pero, como obviamente los medios se imponen, la masa es controlada por los medios de comunicación, que dan la opinión pública, pues la gente pues, o no sabe nada de nada, te vaya a la calle y pregúntale sobre estos temas, vaya, yo te invito, invito a que vayas por la calle y, y empiece una conversación sobre estos tópicos. A ver con quién, cuándo y cómo. Te van a, a obviamente, a, a entrar en discusión, análisis de estos asuntos. De cada 100, tal vez uno. Los demás le importa un pepino. Ahora habla de, 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 del programa de Rey Mujarieta, háblale de, de la novela turca, háblale de, de NBA que empezó, háblale del béisbol de, de Grande. Ahí sí, de los caballos. ¡Eh, mi hermano, olvide y vive! Te dan ahí un pedigrí del cará, pero de otras cosas que realmente son las que corren el mundo. Y Puerto Rico ahí chiquitito, como un apéndice de la economía norteamericana, como un territorio incorporado que a nadie le importa, le importará, solamente a los que vivimos aquí fastidiados. Pues allá, pues obviamente nos tienen en esa esquinita, olvidada de Dios y cuando nos necesitan, nos utilizan cuando hay que lavar dinero de grandes corporaciones vamos a usar a Puerto Rico cuando hay que endeudar a Puerto Rico para sacar otros intereses económicos de la bolsa vamos a endeudar con bonos a Puerto Rico porque esos tontos se dejan usar cuando tenemos que utilizarlos, como he dicho, para lavar dinero como paraíso fiscal, porque si usted no sabía Puerto Rico es uno de los paraísos fiscales que más se ha utilizado muchísimo por año, y esto lo he explicado yo aquí hasta la saciedad por eso aquí eran los bonos triplemente exentos, o no pues claro, lavando dinero, por eso es que los millonarios de, del exterior pueden venir a Puerto Rico y tienen todo tipo de excepciones contributivas, o oh, no es así. ¿Te da cuenta usted? Es elemental, no tiene que ser un genio, no tiene que haber ido a Harvard ni a, Jerry, a Yale o, o a Brown a estudiar, nada. Simplemente ser un poco abusado como ojíbero. Lo importante acá, yo luego se lo comparto a ustedes, mis amigos de la otra realidad, es que no hay forma de evitar la guerra, no hay forma de evitarla, no, no hay forma. ¿Por qué no hay forma de evitarla? Simplemente porque la economía internacional, la economía de valores, de la bolsa, de inversiones, depende precisamente de los bloques militares. Punto. Nada más con el testigo. Depende. Energía, combustible, medicina, aeronáutica, comunicaciones, desarrollo tecnológico. Todo depende del bloque militar. Ahí está el dinero y es obviamente donde donde más riqueza se produce continuamente y el gran problema de todo eso es cómo podemos cambiar eso no si los intereses económicos la venta de armamento equipos municiones eh, prevalecen obviamente como opción de desarrollo de las potencias occiden occidentales de eso depende la potencia occidental de eso depende eh, el mundo de la riqueza de que se vendan armas todo el tiempo armamentos y de que estemos armando a gente que la están usando. Y que podamos obviamente mantener un mercado abierto de eso. ¿Ok? Y que obviamente esto se retroalimenta continuamente. ¿Ok? Lamentablemente, las inversiones que se hacen en armamento, mis amigos, todos esos billones, trillones, pues no son billones, son trillones a nivel mundial, no se pueden, lamentablemente, no se pueden transformar en comida ni en ayuda humanitaria. No, no, no se puede. El sistema está hecho de tal forma, ¿no? Y esto obviamente es una cadena de factores lo que produce esto. Está hecho de tal forma y manera que no hay forma de transformar ese dinero de inversiones de armas, ¿no? Y de tecnología, de cohetería, aviones de quinta generación, guerra espacial, etcétera, etcétera, en medicina para el pueblo y en alimento. ¿Por qué? Porque no explica la ganancia. Entendió, o sea, El usufructo no surge de eso. El usufructo surge precisamente de la inversión que se hace y los colaterales que están conectados a toda esa inversión. Como he dicho, combustibles, petróleo, ¿eh? energía. Y actualmente, obviamente, el mundo, todo esto que, que, que es el universo cibernético, el espacio cibernético, correlacionado completamente con todo lo demás, con el espacio ulterior satélites y con todo lo que se hace. Quien controla esas comunicaciones, quien controla esa tecnología, controla el mundo. Eso no hay duda. Controla el planeta. Y la gran lucha no es actualmente realmente quién tiene más cohetes nucleares o quién va a poner más bombas en tal lugar o quién mueve más batallones o divisiones. Eso está bien en la Segunda Guerra Mundial. Eso estuvo chévere en Corea, incluso en Vietnam. Y en la Primera Guerra del Golfo y terminó con la Segunda Guerra del Golfo, terminó. ¿Lo entendió Ahí terminó eso. Eso para que esté al tanto de cómo es que se hace la guerra y cuáles son obviamente las estrategias, obviamente, de guerra la táctica, cómo las cosas siguen cambiando. Ahora, quien controle energía, quien controle, siempre ha sido quien controle energía, obviamente del siglo XX para acá, pero quien controle las comunicaciones y quien tenga acceso, ¿no?, a la información, la modifique, la pueda hackear, la pueda robar, la pueda sabotear, que tenga los procesadores más, más poderosos, que tenga obviamente la inteligencia artificial que le permita sabotear, interferir eh, equipo del enemigo. Por ejemplo, los f 35 ¿Son qué? Son propensos a ser hackeados, y eso lo dije yo hace meses. Ahora sale la prensa, por eso yo lo hablé aquí, si usted me escucha, lo escuchó, no una vez ni dos. Son hackeados, se pueden hackear. Y como el F-35, hay muchos otros sistemas de combate, ¿ok? De alta tecnología que también pueden ser interferidos, obviamente desviados. Incluso ha habido pruebas de misiles allá en Nevada donde los misiles inteligentes se han vuelto locos y han tomado el blanco que le dio la gana y se salen del re, de, del del rey, ¿no? de, 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 de range donde está ¿no? del lugar donde están de la zona ese range y se van y, y impactan otra cosa cambian el blanco oye por su cuenta y buscan un, 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 un vehículo un truck civil y lo vuelan en mil cantos. a que no sabía eso pues claro eso se ha publicado para que la gente no busque esa información es información que es clave que te entender a ti, hello, espérate, 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 hay algo tras bastidores aquí, hay algo que, que, que es más peligroso. Pues bien, pues lamentablemente esto es que no es posible traspolar esa riqueza en ayudas sociales, en inversión social, ¿no? en educación, en trabajo, en alimentos, ¿no? en recursos de agua potable, cuando 2.8% del agua del planeta, que no llega ni el 3%, es agua disponible para nosotros, agua dulce, el resto, y la mayor parte de esa agua está congelada, y lo hemos hablado aquí, son los glaciares. ahí está, la mayor parte, prácticamente eh, 75-80% está ahí congelada. Así que, lamentablemente, está, está hecho el sistema, está organizado el flujograma de todo, la economía global está hecho para eso, para responder a los intereses militares, a los intereses de la guerra. Por ende hay que estar peleando, nosotros no todo el tiempo, me explico, o sea, no Estados Unidos bombardeando todo el mundo como ha estado en las últimas décadas metiéndole bombas a medio mundo por ahí, porque el país que más eh, lugares ha bombardeado, las fuerzas militares que más países han atacado en el siglo XXI son los Estados Unidos, por mucho, por mucho, ha bombardeado en Pakistán, uno no lo sabe, claro, ha bombardeado en Afganistán, en Irak, en Siria, ¿ah? ¿Dónde más ha bombardeado? En Somalia y en muchas otras regiones del mundo, en África, siga buscando información. Ha bombardeado a Tilimundi por ahí que se le pone de frente. Con los drones, no, sí, con los aviones bombarderos, con todo. Tiene casi 800 bases. Antes eran mil, se han reducido a 800 bases. Los rusos solo tienen seis bases internacionales. Los norteamericanos tienen casi 800 bases en todo el mundo. Bien puestas, ubicadas para poder movilizar su, su poderío a nivel global. Los rusos tienen seis y ahora piensan tener tres más abriéndolas donde, En Cuba, que ya esos los adelanté hace un mes y pico atrás en Cuba, y en Nicaragua hace tiempo se viene discutiendo la situación, lo que pasa es que la inestabilidad actualmente en Nicaragua no se sabe si el día de mañana le pase a Ortega lo que le pueda pasar a Maduro próximamente ¿eh? que lo borren del mapa pero sí es importante recalcar una vez más que los chinos tienen solamente una base en el exterior ¿cuál es la base china? bueno la tienen allá en África donde los norteamericanos tienen una base también ¿sí? una esquinita cerquita allí de, del cuerno de África allí hay lugares donde llevan precisamente a los terroristas allí los, los terroristas que se capturan en el Mediterráneo y se capturan en Oriente Medio ya no los llevan allá a Guantánamo no, 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 no. Allí, los, allí es donde los interrogan ¿okay? allí es donde vengan con ellos así que este es un mundo que está hecho de una manera que no es la que quisiéramos que fuera por eso es que las cosas siguen estando como están y las cosas siguen llevándonos hacia donde nos llevan y por más resistencia que uno haga y probablemente por hablar de esta forma pues uno tal vez sea considerado enemigo del Estado, no sé realmente yo he dicho aquí muchas veces que en un futuro muy cercano disentir del sistema va a ser un crimen, como, la, como ha pasado en las monarquías, allá en Arabia Saudita o como históricamente ha pasado en las dictaduras si usted es una dictadura de derecha o una dictadura de izquierda, porque la hay de las dos es seguro que era Stalin un dictador, ¿de derecha o de izquierda Ay, Pinochet en de la derecha allá en cualquiera de ellas si usted es un disidente, usted lo ejecuta. Nada más. Se le hace un juicio sumario y se acabó. Lo eliminan. Hasta la época Kennedy le volaban la cabeza a los presidentes. Claro que trataron de matar a Gerald Ford también en dos ocasiones, dos o tres ocasiones. ¿No se acuerda usted los atentados contra el presidente Gerald Ford? Que para colmo eh, le perdonó a Nixon para que no le hicieran impeachment y lo metieran preso por Watergate. Pero a Gerald Ford lo trataron de matar varias veces. Y de ahí para acá, pues, no tenemos ya... E ese tipo de planeación para asesinar un presidente o llevar a cabo un magnicidio de esa clase, por lo menos los Estados Unidos, el servicio secreto supuestamente ha mejorado la tecnología, etcétera, sus técnicas etcétera, etcétera, por ahí para abajo que vaya usted a saber, hasta que un día esto ocurra nuevamente, pero la realidad es que este es un mundo peligroso y acá nosotros los mortales, usted y yo, los que andamos a pie por aquí, los que no flotamos en el aire ¿no? los que tenemos que bater cobre el dar golpe, calcetín en la piedra, los que moremos vidrio, pues acá nosotros sí tenemos que vivir toda la vida tratando de resolver nuestras cosas ¿no? inmediatas, lo que nos rodee tratando de sobrevivir a toda la tempestad que suceda. Lo peor de todo esto es que lo que nos pasa en el futuro, realmente no lo decidimos ni usted ni yo. Tal vez lo inmediato, sí, si me meten una deuda, no me meten una deuda y cositas de familia, acá, acá, sí, sí, decisiones acá, domésticas, suyas, sí, pero en el macro de la sociedad y de la nación, ¿no? No contamos ni para pool ni para banca. No tenemos oportunidad de decisión ninguna. Así que, lamentablemente, la guerra va a permanecer. La guerra mueve el mundo. La guerra es quien controla todo lo que se hace aquí y quien decide. Porque de ese medio y de esa forma se tienen los controles de los recursos. Naturales y el control, obviamente, a los modos y medios de producción a nivel mundial. Ahí es donde se los enlaces y esa es la filosofía iluminante. Esa es la verdadera filosofía iluminante, una filosofía económica. Nuevamente no es un grupo con gente con capucha como el cucuclán Clan, pero de negro, ni capucha roja, ni metidos en un sótano en un viejo castillo en Europa. No, haga, no, ese tripeo de culé no es nada de eso. Esto se verga en otros niveles. Y recuerde que hay una gran competencia entre sectores y bloques económicos que pelean unos con otros, obviamente por tener la mayor ganancia posible dentro de, de este mundo donde estamos la mayor parte de nosotros como ganado y como marasmo, la cabeza en el marasmo, pensando en la distracción. Nos pone la distracción. Póngase a pensar usted, tengo un juego de béisbol en televisión y muchos de esos peloteros que usted ve ganan 50 millones, 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones. ¿Por qué se le paga tanto a alguien con un bate, con una bola y tira una bola y caché una bola? Que eso lo hace uno de chiquito, claro, no a ese nivel, pero jugaba unas pequeñas ligas o lo que fuese. ¿Por qué tantos millones? Porque es un negocio de distracción. Porque mueve demasiado capital. Porque la gente se, se vuelca ahí. Porque desde la cerveza, el whisky, todo lo que sea, se vuelca ahí. Ahí controlamos a la masa. La masa está ahí continuamente mesmerizada, por no decir embrutecida, mesmerizada continuamente con eso. la distracción. Y mientras usted está ahí, no se pregunta ni por la hipoteca, ni se pregunta por mañana, ni se pregunta por lo que sea. ¿Ah? Ni por la paz mundial, ni menos por alguna cuestión. Y cada vez que surge un espectáculo de esto, se trata ¿no? de maximizar su capacidad de penetración en la mente y en el cerebro de las personas. Yo siempre lo había mencionado aquí por años, hace muchos años, había estado discutiendo el proyecto Mockingbird. ¿no? Mockingbird, como el pájaro. Mockingbird. Busque, busque por ahí, Google si le gusta hacer eso, busque informaciones más directas proyecto Mockingbird no es otra cosa, sino el, la, el plan de control de información y el plan de control de medios de comunicación en los Estados Unidos. Bueno, me hacen la señal y hubo un relevo aquí, mi hermano, hubo un relevo aquí. Hacía tiempo que no estabas en los controles. ¡Qué bueno! Bueno, mi amigo, mi amigo y mi amiga de la otra realidad. Vamos a una breve pausa y regresamos en un momento acá, en el tercer segmento, para hablar de otros asuntos. Vamos a hablar de lo que está pasando con NASA. NASA sigue perdiendo satélites, pero mientras NASA pierde satélites, otros aparecen. ¡Mi madre! ¿Sabes qué? Llévatela. ¡Pégala, Puerto Rico! Y bien, mis amigos, regresando con la música de nuestra banda erótica de fondo. Eso que escuchan ustedes se llama Apophis. ¡Wow! Bueno, Apofis. venimos del antiguo Egipto. Y Apophis también, pues, es el asteroide que viene por ahí zafado y que ya está por acá en el 2029. Y luego regresa por el 2036. Así que veamos a ver qué cosas ocurren de aquí a allá. Y había yo mencionado aquí hace un par de meses que había surgido una nueva iniciativa de la NASA para eh, tener un sistema de interceptación de satélites y desvío de, de las rutas de estos cuerpos errantes en el espacio. Y mientras hablaba eso, me recordaba, haciendo un poco de memoria, cómo para allá en el 2009, eh, China le había hecho una propuesta a Estados Unidos para hacer en conjunto ¿no? este programa antiasteroides ¿no? de defensa planetaria. Y como NASA, y en aquel momento, ¿no? el Departamento de Estado y el Pentágono dijeron que no les interesaba y que no y de hecho siempre ha habido una, un sisma ¿no? una separación enorme entre el programa espacial norteamericano y el, y el programa espacial chino especialmente los lo chinos y los norteamericanos pues no coinciden aparentemente están en una rivalidad más grande que la que pueden tener con los rusos o, o la que hubo con la Unión Soviética y me explico durante la, la era de la Unión Soviética hubo varias misiones conjuntas entre los soviéticos y los norteamericanos entre los cosmonautas y los astronautas varias de ellas que se hicieron juntos y, y obviamente han compartido, luego de la Unión Soviética, la, los astronautas o los cosmonautas rusos actuales han compartido la Estación Espacial Internacional con los astronautas norteamericanos infinidad de veces. Pero los Estados Unidos siempre han tenido protesta para todos los proyectos espaciales chinos, inclusive los proyectos a la Luna, y yo había mencionado acá que había una queja también y había un señalamiento de parte del Departamento de la Defensa de, y de la Agencia Central de Inteligencia y la NSA, de que el programa espacial lunar de China pues era una amenaza para los satélites de vigilancia de los Estados Unidos y que ellos pues eh, eh, no, no iban a estar permitiendo que la seguridad norteamericana la seguridad de inteligencia eh, militar que ellos tienen en órbita sea afectado por el proyecto espacial chino y yo me pregunto bueno si la agencia europea tira cohetes la, la India tira cohetes Kim Jong Un tira cohetes al espacio tiró uno el año pasado no se acuerda este los rusos tiran cohetes. O sea, toda esa gente tiran cohetes para allá arriba. de la Guyana acá, la agencia europea, los franceses, la Guyana francesa, se tiran los cohetes al espacio acá en América. Así que un Limundi tiene un cohete para allá para arriba. Pero ninguno de esos afecta, a los satélites americanos sí afectan los cohetes chinos. Usted vea que esto es, es cuestión de la política esta, de aranceles, de guerra económica, y todo esto son meramente justificaciones para mantener una posición, como digo yo, eh, novemente, demente, unos versus otros. Bueno, recuerden una vez más, mis amigos, estamos en el Centro Comunal de Santa Rosa, el barrio Santa Rosa, en la carretera 117, en Lajas, este próximo martes, no va a ser jueves, debido obviamente que jueves Acción de Gracia hemos pasado la reunión eh, audiovisual, ¿no? el taller para el martes, martes 20 a las 7 y 30 de la noche, donde en el Centro Comunal del barrio Santa Rosa, en Lajas, nuestro seminario, taller de supervivencia familiar e individual completamente... Audiovisual, vamos a estar hablando allá, precisamente preparación de refugios nucleares, preparación de la casa o del hogar, ¿no? ¿Cómo insularla, ¿no? ¿Cómo aislarla para contaminación química, biológica, cómo usted prepararse a hacer trajes de anticontaminación en su propia casa, máscaras para respirar y muchas otras cosas que usted bueno, tal vez no lo sabe hacer, pues aquí lo aprende a hacer y ve y, y aprende las estrategias de supervivencia en este tipo de escenario extremo. Eso es completamente audiovisual y vamos a tener las la piezas, las herramientas, el contador Geiger, ese tipo de cosas para que usted vea cómo es y cómo se hace. Así que estamos a las 7:30, y 30, allá en el centro comunal de Santa Rosa en el bar, en el barrio de Santa Rosa, en Lajas, llegando por la carretera 117, teléfono contacto con el señor Enrique Ortiz, el antiguo bibliotecario de la Biblioteca Pública de La Palguera, mi compadre, mi hermano Enrique Ortiz. El teléfono es el 939-717-5578. Repito, con el prefijo 939-717-5578. Y allá los esperamos en Lajas este martes a las 7:30. Bueno. Hablando de todos estos asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, mientras la NASA pierde un satélite, ¿no? El Kepler, usted sabe que se le acabó el combustible, se quedó sin energía allá arriba, y había mencionado hace varias semanas que los tres satélites norteamericanos tuvieron problemas, el Chandra tuvo problemas, el Hover tuvo problemas, bueno, Hover siempre ha tenido problemas, desde que lo tiraron al espacio, y que lo tiraron miope. Originalmente el hover no servía para nada. ¿Sabía usted eso? No, tenía problemas con, con, con los espejos. Tenía, lo habían diseñado mal y hubo que repararlo en el espacio. Una de las misiones que hicieron precisamente en los transportadores espaciales fue obviamente reparar el hover. Pues bueno, Pero en el caso del Kepler, que es el que ha descubierto todos estos exoplanetas que tanto usted oye hablar por ahí, la, la, la supertierra, etc. Y ahora estamos hablando de la estrella Barnard que está a seis años luz de nosotros. Luego obviamente de, de las tres estrellas de del de, de Grupo de la Centauri, Próxima Centauri, Alfa Centauri, 4.3 años luz de nosotros, pues tenemos obviamente Barnard, que está allá al lado, Barnard 1, Barnard 2, y ahora pues se habla de un super, super planeta Tierra que alegadamente está congelado. Recuerde que estos planetas no se ven, que esto es meramente, se ven unas oscilaciones en la luz, Obviamente, y esto se analiza los componentes a través de qué? a través de, de filtros de luz, de colores. Se va analizando los elementos y compuestos que están relacionados con esa luz que se emite o que refleja. Recuerda que el planeta no emite luz, lo que hace es reflejar la luz de su estrella. Pues bien, ya se habla de todo eso. Pues el, lamentablemente el Kepler pues se fue y no va a volver más. No más energía, desconectado. Mientras el Kepler se fue y, y no hubo forma de volverlo a reactivar, pues apareció otro satélite. Mi madre, sí señor. Un satélite que llevaba cinco años desactivado, cinco años perdido, muerto en el espacio, perdido en el espacio. Un satélite, obviamente, de la Agencia Espacial Europea, que nada, se había ido. Día 50, nadie sabía dónde estaba ese pobre satélite. La realidad es que ese satélite se reactivó, oiga bien, y empezó a tirar fotografías sobre restos de continentes perdidos bajo el hielo de la Antártida. Oye bien? Busca la información y verifique lo que le estoy diciendo. Esto no es ciencia ficción. Hello. Oigan, bajo el casquete de los hielos, casquete polar, allá, bajo la Antártida, restos de continentes allá abajo. Y este satélite empieza a revelar toda esa información, aparentemente era de órbita polar. Así que este satélite de la Agencia Espacial Europea se activa en el momento en que Kepler se desactiva. Cosas raras, ¿no? Sincronismo, vaya usted a saber, casualidad, tal vez a lo mejor, cosas que pasan, cosas que a veces pues no podemos explicar. Los ingenieros tampoco técnicos a cargo de eso. Bueno, mientras le hablo eso, hoy se conmemora y algunos celebran una fecha muy especial. Un día como el 16 de noviembre del año 1974, desde el centro ionosférico, allá en Arecibo, el radar de Arecibo, ¿no? el centro ionosférico de Puerto Rico, allá en Arecibo, se disparó una señal al espacio estéreo, una señal sí, hacia el cómulo estelar M13, desde Puerto Rico. ¿Quién fue el autor de este proyecto en aquel momento? El doctor Frank Drake. Sí, el mismo que, dir que dirigió el proyecto OSMA unos años antes. Este mismo señor. Y lo interesante es que este fue un mensaje en lo que se llama el idioma Lincus. ¿no? El sistema Lincus es un sistema binario que se tira obviamente de señales al espacio exterior. Que consta, el mensaje que se tiró a la Tierra constaba de, 100, de 1679 dígitos binarios, 1679 dígitos binarios, y ahí, explicaba, ahí se explicaba dónde estaba el sistema solar, dónde estaba la Tierra, que era el tercer planeta del Sol hacia afuera, ¿no? el planeta, los componentes de la atmósfera, información sobre el ADN, sobre la genética humana, etcétera, Todo eso iba ahí, codificado ahí hacia el espacio exterior. Claro que se dice, nunca nos han contestado. Obviamente, boludo, ¿por qué no nos han contestado? Si es que hubiese alguien allá en el cúmulo estelar M13... Porque está como a 276 años luz, más o menos, mal trazado. 200 y pico, 276, 275 años luz, algo así. Es. No me acuerdo ya, eso lo he hablado en conferencias hace como 10 o 12 años atrás. Pues hombre, es que todavía la señal no ha llegado allí. Si esa señal viaja a la velocidad de la luz, ¿eh? a 200.000 kilómetros por segundo, y eso está a 270 y pico años de luz de la Tierra, pues no ha llegado. Y si hubiese llegado, va a tardar 270 70 y pico años más en lo que regresa la contestación, si algún día llega. Me explico para que me entiendan. 200.000 kilómetros por segundo. Es lo que viaja la luz en un segundo. Eso usted multiplícalo por 60. 200, oiga bien, 200.000 kilómetros por 60. Es lo que viaja en un minuto. Y ese por 60 multiplícalo por 60 más. Para una hora. Y ese otro 60 multiplícalo por 24. Para un día. Y luego ese resultado de 24 multiplícalo por 365 días. Y esa es la distancia de un año luz. Estamos hablando ya de megaparsers en el espacio, idioma de astrónomos. ¿Ok? Elemental. No nos van a contestar. Ah, no nos han contestado. Por favor, no sea tonto. ¿De qué habla? ¿Qué está masticando? ¿Tabaco hace daño? No, simple y llanamente no ha llegado la señal ya. Y si alguien nos contesta, que lo interceptó en el camino. Y no creo que eso haya pasado. Pero bueno, eso fue en el año 1974. El doctor Frank Drake, que estaba en el proyecto OSMA, OSMA es el nombre que se daba. A uno de estos cuentos, historias, no me acuerdo cuál es de las niñas, porque hay dos historias muy parecidas en Estados Unidos. Eh, una es este, la de la, 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 la nena esta que se la llevó el tornado a la otra dimensión. Ya no me acuerdo esos cuentos que eran de niños. Pues bueno, era esa tierra mágica, se llamaba Osma. Eso sí recuerdo, que era algo relacionado con eso, con es, ese, ese viaje a otro mundo. Y pues hasta el momento no ha habido ninguna contestación. En aquel momento el doctor Frank Reagan estuvo también relacionado directamente con el programa SETI. Y Puerto Rico pues, tomó prominencia en aquel momento aquí en Puerto Rico. Unos años antes, 72, 73, había sucedido en Puerto Rico una enorme oleada de objetos voladores no identificados. Aquí en Puerto Rico sí, busque vaya a la hemeroteca, busque libros relacionados. Por ejemplo, el libro del, del doctor eh, Sebastián Robiú, La Marcha. Sebastián Robiú, La Marcha, escribió un libro que se, que se llama Manifiesto OVNI en Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Un libro que yo tengo dos. Yo creo que las pocas personas que tienen dos, dos tomos de ese libro, es un, como digo yo, eh, es prácticamente un, un libro de culto para el que le guste ese tema de lo extraño acá, lo paranormal en, en el Caribe, desde una perspectiva técnica, científica, desde el punto de vista de un ingeniero. De hecho, el prólogo lo hace el, el ya fallecido doctor Alan J. Heineck, doctor Heineck que trabajó para NASA, trabajó para la Fuerza Aérea, estuvo en la Universidad de Chicago, un físico, estuvo en el proyecto Blue Book, etc. Así que no era cualquier tonto, padre de la, prácticamente la ufología norteamericana. Pues es el señor el que escribe el prólogo precisamente a ese libro del doctor eh, Sebastián Roviula Mach, que actualmente es doctor en antropología, colaborador, amigo, colega, siempre lo tenemos en alta estima. Pues bien, ...en aquellos años, en el 72-73... ...se dio una gran oleada de objetos voladores identificados... ...todo el mundo en la isla los vio, yo los vi, los vio... tutti y su abuelo a lo mejor... ...su tía, usted tal vez... ...fue una, una, un impacto a la cultura... ...y la sociedad puertorriqueña de aquel momento... ...y que cambió el paradigma definitivamente... ...sobre lo que era el universo... ...y mucha gente empezó a, a pensar en otras cosas... ...luego de eso, es que surgen después... ...todos los monstruos de y Mosquita... ...esas cosas, gara diablo y todo eso... ...surgen después de ese momento específicamente que abrió, abrió, qué sé yo, el inconsciente colectivo de los puertorriqueños a otro tipo de experiencia dimensional, si usted quiere decirlo de esa manera, o a otro tipo, digamos, de, de nueva mitología. ¿Ok? Porque los mitos le dan vida a la cultura, porque los mitos determinan muchísimas cosas en el diario vivir de la gente. Y usted vive en un mito político y vive también en una fe mítica, o sea, lamentablemente de eso se vive de ideas que se crean específicamente para que el aparato funcione como lo conocemos, ¿no? para que la sociedad y la cultura sean lo que los que gobiernan o los que controlan esto longitudinalmente a través del tiempo quieren que sea, ¿no? Y los convierten en el ganado o como decía Salvador Freixedo en la granja humana cualquier cosa de esta o sea, hay quien es muy hay quien es demasiado pesimista y hay quien es demasiado optimista yo trato de hacer el equilibrio entre una cosa y la otra pues bien volviendo a todos estos tópicos Claro, después de hablar de, del mensaje de, del año 74, un día como hoy, allá de, al espacio exterior, que todavía lo estamos esperando que regrese algún día, al M-13, eh, siguen surgiendo cosas interesantes por demás. Por ejemplo, eh, ya hablando del aspecto militar y de la vigilancia en el espacio exterior, se localizaron precisamente una serie de instalaciones en Corea del Norte, 13 instalaciones, 13 bases con capacidad de tener misiles que pueden lanzar... Eh, proyectiles balísticos. Un think tank de los Estados Unidos, el CSIC, este es think tank, que también trabaja en colaboración con el Departamento de la Defensa y otros grupos de pensamiento, tanques de pensamiento, analizando datos de satélites, analizando información de inteligencia que llega. Pues localizó esta, estas localidades, ¿no? en las zonas más lejanas, obviamente, en áreas no urbanas, lejos de poblados, en Corea del Norte. Y por lo que se ve, las instalaciones tienen plataformas de lanzamiento tienen bunkers, tienen todo lo, lo necesario para movilizar e instalar misiles de medio alcance, corto alcance e incluso los misiles pesados de largo alcance. Esto pues va en contraposición a lo que supuestamente había negociado el presidente Donald Trump con Kim Jong-un. Así que Kim Jong-un se la pasó, como dicen por ahí, sin vaselina el presidente. en el comentario, pero es así. Cójalo como lo quiera coger, so what a lo que voy con esto es que precisamente mientras se hablaba de un desarme, ¿no? de, de, de desnuclearizar la península de Corea, de que sí, Kim Jong-un pues desmanteló una base vieja que tenía ya fastidiada, que se había reventado la infraestructura, ¿no? había colapsado por las explosiones subterráneas. No, no, el muchacho, el gordito de Corea está cumpliendo, ñoño, lo está haciendo bien, bla, bla, mentira. La política de decepción, el engaño tan antiguo como la humanidad, simplemente lo cogió de tonto tiene que venir entonces los datos de satélite y decir espérate, espérate, espérate espérate aquí hay tres y probablemente sean hasta 20 estas otras restantes bajo tierra, obviamente, con la capacidad obviamente de, de abrir, de, abrir, de abrir, sacar las plataformas que están construidas subterráneas y sacarlas a superficie como están los silos en los Estados Unidos para los proyectiles intercontinentales así que Corea no se está desarmando todo fue un bluff un fake news a la Trump y si no fue un fake news, porque supone que los servicios de inteligencia sepan esto, y me explico, el CIS, que es analista de este tipo de situaciones, trabaja en colaboración con la inteligencia norteamericana, con el DAL, así de que estamos hablando. Claro que lo saben, pero no decían nada. ¿Ah? ¿Quién se inventó el cuento? Pues si no fue un fake news político para llamar la atención y buscar ese premio Nobel que no le dieron, pues entonces cogieron de tonto, sanano, de zángano, de bobalicón y de todo, al presidente y a su camarilla. Escoge el que menos le guste o el que más le guste. O lo sabía, engañaron a todo el mundo, o es que eran unos tontos imbéciles, como dijeron aquí una vez en un debate. O lo sabían, o lo otro. ¿Ah? Así que, lamentablemente, mis amigos y mis amigas, los coreanos están haciendo lo propio, preparándose para las cosas que van a hacer. Preparándose, obviamente, para utilizar sus armamentos en algún momento dado. Bueno, y hablando de esos misiles y del Tratado INF, que yo había mencionado aquí los tratados de los misiles de corto y medio alcance con ojivas nucleares, se supone que ahora próximamente cuando se reúna el G20, que se va a reunir en Argentina, el presidente Trump y Vladimir Putin se van a reunir ellos, aparte en Argentina. Esa noticia es importante que haré seguimiento porque veremos a ver finalmente cómo estos dos bueyes machos o estos dos toros machos, o como usted les quiera decir, estos dos alfas, se van a reunir. ¿A qué acuerdo van a llegar? Alegadamente van a hablar de ese tratado. Si se sostiene, o sea, es un nuevo tratado, o cada cual campea por su respeto, e instala lo que quiere. Recuerde que, como he mencionado aquí anteriormente, y revise la información, verifíquela, Rusia tiene intenciones de montar misiles de medio y corto alcance en Cuba, igual que ocurrió en el año 62. De la misma forma que les menciono esto, también tiene obviamente en planes, que ya eso está en proceso, Instalar una base de comunicaciones electrónicas de interceptación de comunicaciones, de seguimiento y rastreo electrónico para rastrear las comunicaciones de los Estados Unidos desde Cuba. Aparte de que se van a instalar batallones y un muelle para barcos de guerra con batallones de combate en Cuba. Así que todo es una movilización militar rusa, no comunista, porque los rusos no tienen nada de comunista. El comunismo ese de Cuba pues algo raro también, pero bueno, lógicamente es aventajando lo que se supone que los Estados Unidos y la OTAN están haciendo en las fronteras con Rusia con los misiles en Polonia, en Checoslovaquia ¿eh? o con la posible admisión como dije aquí de Georgia y otras regiones Ucrania, en la OTAN así que despierta, durmiente el mundo se está reajustando y cada cual buscando, posicionándose de la manera de más ventaja así que si entra en esta ecuación Cuba las cosas van a cambiar y como mencioné la pasada semana Puerto Rico entonces se va a realinear nuevamente se va a reactivar militarmente y no le cueste a usted ni, ni, ni lo dude un segundo, no lo dude, no se llame engaño, nos va obviamente a realinear nuevamente porque va a haber que nuevamente monitorear la zona y mantener vigilancia naval y el Coast Guard no lo va a hacer, ¿Okay? el Marine Branch no lo va a hacer, lo va a hacer el Navy nuevamente, así que sería nuevamente un reingreso en Navy en Puerto Rico, Utilizar zonas o partes, probablemente Ruperro, donde están los muelles. fíjese que los muelles todavía, más que la lanchita que está saliendo para allá, para vía para y Culebra, pero obviamente allí las instalaciones principales, todavía están bajo control federal, no están bajo control estatal. ¿Qué le dijo eso a usted? Así que, que es importante que le demos seguimiento a esto que está pasando. ¿Ok? No es fácil. Esto es lo que hay. Mientras eso pasa y sucede... Siguen surgiendo informaciones de desarrollo de alta tecnología militar cibernética, como días hace un rato, el ciberespacio, y de la inteligencia artificial. Nuevamente, inteligencia artificial, cómo va a dirigir las guerras y cómo va a pelear las guerras. Es decir, según esto se sigue extrapolando hacia el futuro y sigue ampliándose ¿no? la, la capacidad de la inteligencia artificial y todos los, 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 los avances que están ocurriendo en estos momentos. Ya hasta los generales próximamente también van a salir del lado, o sea, los generales para afuera. ¿Por qué? Bueno... Recientemente se estaba hablando de que, por ejemplo, los británicos habían creado una serie de drones y robots que estaban en, en las maniobras, dentro de las maniobras de disparo, de tiro y de combate que estaban haciendo los aviones, los barcos de combate británicos. Luego se estaba hablando de que los Estados Unidos habían eh, estaban fabricando una flota de submarinos para sus maniobras marinas ¿no? en el mar para cazar submarinos con los nuevos sistemas y los nuevos destructores norteamericanos, que estos tipos de submarinos imitaban precisamente la firma de los submarinos chinos y los submarinos rusos. Me explico, ¿qué es la firma? Bueno, la firma quiere decir, cuando usted capta en el sonar un barco, un navío, sea submarino, sea de superficie, tiene una firma. Esa firma es lo que da, en el eco que da al radar. Cada uno tiene dependiendo de su estructura, su tamaño, su tonelaje, inclusive los materiales que utiliza, pues todo esto, todo lo que crea la resonancia de esa estructura crea una firma. Esa firma la registra obviamente un sistema computadorizado, un programa computarizado e identifica el navío. Y desde allá a la profundidad, ellos con esa firma saben que es submarino si es no es cola ruso, si es otro tipo de, 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 de barco, destructor, si es un acorazado, si es un portaavión que está en superficie, todo eso. Y no únicamente identificar que es un acorazado, sino hay un registro que te dice, este está el barco, tal barco, pam, 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 y te lo registra. O este está el submarino, submarino enemigo de otro país, puede ser chino, ruso, aliado británico, el que sea y te lo identifica. Eso se llama la firma, para que usted entienda el término. Pues bien. Mientras les explico todo esto, lo importante es que los norteamericanos pues están en eso, ¿no? Van a crear esta serie de, de, de submarinos para este tipo de guerra en el mar. guerra de profundidad, con la nueva tecnología de guerra, etcétera, etcétera. Mientras todas esas cosas están ocurriendo, también surge la información de que en la base de desarrollo de alta tecnología británica está en trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas Norteamericanas en el desarrollo de los nuevos robots de guerra. Los nuevos robots de guerra son autónomos, no estamos hablando ahora de los drones, que usted tiene un piloto, ni de robot avatar, de esto que alguien los está guiando a distancia. No, 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 obviamente están programados ya, ellos toman selección de tiro ellos escogen las reglas de combate, ellos saben cómo se van a enfrentar, qué van a hacer, y ya tienen ¿no? una serie de blancos escogidos. Estos van a ser los robots de combate. Y se había dicho aquí, yo lo había mencionado hace como año y medio o dos atrás, que había un proyecto durante la administración del presidente Barack Hussein Obama, donde se hablaban de 30.000 drones en los Estados Unidos para seguridad nacional. Me explico. 30.000 drones que van a estar destacados en la frontera norte, frontera sur de los Estados Unidos, en las costas de los Estados Unidos. Algunos de ellos son obviamente vehículos anfibios, otros son vehículos terrestres y otros son vehículos aéreos. 30.000 drones bajo un proyecto, un plan obviamente que comenzó con un proyecto llamado Hawk originalmente tenga una idea, y que ha seguido con otros proyectos que se han estado implementando por ejemplo, para la vigilancia de Washington DC, donde aquí hemos hablado muchísimas veces sobre eso en particular, y de hecho lo hemos presentado en las conferencias, cómo se, se mueve todo esto. La realidad es que estos 30.000 drones van a ser desplegados, ya deben ya deben haber tal vez un por ciento de ellos ya ubicados en diferentes lugares Estados Unidos dando vigilancia, pero el plan maestro era obviamente que estos drones estén armados también, que puedan responder a una agresión que puedan localizar a un potencial enemigo y neutralizarlo. Neutralizarlo quiere decir derribarlo, destruirlo, matarlo. Eso quiere decir neutralizarlo, para que entendamos la jerga. Así que de eso se trata. Todo está en ese camino. ¿Qué había hecho India este año? India anunció que estaba trabajando en el desarrollo precisamente de robots armados, artillados, para que vigilen la frontera que tienen con China. Y los chinos están haciendo lo propio. De hecho, los chinos están adelantándose mucho más rápido de lo que nadie pensaba en robótica e inteligencia artificial. Yo le invito aquí ahora a que busque información relacionada con el bloque militar chino y con los adelantos chinos. Es que no solamente propaganda para meterle miedo a Occidente, un cuento chino, como dicen por ahí. No, 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 no. no. O sea, aquí todos se están observando. Aquí todos se están espiando. Hace años que se han robado información de lado y lado. Los norteamericanos roban información. Bueno, a veces hacen tumbar aviones como el de Malasia para eliminar obviamente patentes o eliminar científicos que llevan eh, tecnología de metal líquido hacia China. ¿eh? Y de nuevos procesadores también en estado líquido. ¡Uh! Adelantado tecnológico, 100 años ahí. Bueno, eso es una de las supuestas teorías de por qué cayó aquel vuelo de Malasia a hace unos años atrás. Pero dentro de todas estas cosas que yo puedo explicarles a ustedes, van a darse cuenta que obviamente el, el sabotaje por un lado, el espionaje industrial por otro, el infiltrar espías, infiltrar, obviamente, personal, el meter dinero, el meter este y mover corporaciones de un lugar a otro. Esto, esto es un esquema amplio, difícil de entender. Esto es bien complicado, complejo. Esto no es para que cualquier analista, analisto, cualquier hijo de vecino le, 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 lo pueda entender. Yo no lo entiendo, la realidad tampoco. O sea, yo veo las piezas de un gigantesco rompecabezas, trato de armarlo, pero va más allá de mis capacidades. O sea, aquí. Hay varias mentes, ma mentes maestras que han estado armando este aparato. O sea, esto es complicadísimo. Cuando regresemos al último segmento, vamos a ampliar más sobre muchas de estas informaciones que se supone usted no debe saber qué es lo que acá discutimos todos los viernes, distinto y diferente a lo que se habla en la Radio Puerto Rico toda la bendita semana, que se habla de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y la cacofonía se pierde en el espacio sideral. Y lo, lo mismo también en el, el, el Internet, pues también es la misma que se yo, va bozada. La gente se pone a darle vueltas a la noche a las cosas. Aquí recuerde que como un programa ecléptico yo traigo diversidad de temas y lo que hago aquí para que usted caiga en tiempo es enlazar esos temas. Los enlazamos. Para que entonces usted se vea cómo las cosas están concatenadas, que una cosa no surge del vacío. Vamos a una pausa, me hace la señal de rigor. Mi madre, la Rosa de los Vientos regresó. ¿Dónde tú te fuiste por ahí? La fría. La fría, en horas de trabajo. ¿Cómo va a ser? No, 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 no. tranquila. Tú sabes que aquí... Aquí se ora mucho. ay, señor. Bueno, ¿sabes qué? Llévatela. Pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá al último segmento de La Otra Realidad. Mi amigo Andrew Álvarez, en vivo hoy viernes, las dos horas, a través de la aventura de la conciencia humana, que es este programa de corte ecléptico, La Otra Realidad, para pensar distinto y diferente. No es más de lo mismo, es realmente tratar de ver el panorama mundial. Claro, desde mi óptica, usted, pues, utiliza los recursos que estén a su alcance y... Verifique información y busque más allá de lo aparente, busque más cosas. Hay tantísimas cosas que ocurren, es imposible poder este, verlas todas, ¿no? Poder ver alrededor de los 360 grados, a ver si uno puede ver todo lo que le rodea, es imposible. Así que, mientras una cosa pase y otra sucede, aquí está nuestro mundo y aquí, desde este puntito geográfico que es Puerto Rico, acá en el Caribe, tratamos de tal vez comprender un poco el porqué del porqué de lo que ocurre o sucede en nuestro mundo. Nada es fácil. Bueno. Importante, yo no quiero que se me pase esto. Aquí hemos hablado tantísimas veces de los suicidios, suicidios por ejemplo, los veteranos de los Estados Unidos, ¿no? los militares. A la, en la época de Obama se hablaba, qué sé yo, de cómo se mataba, se perdían cantidades de 21 por, por mes, etc. ¿no? Y cómo esto pues, ha ido creciendo En la actualidad, el número de suicidas, Llega a 24 diarios. Oiga bien, busca los números, métase en el departamento de la defensa o métase en la, en, en la, la página de veteranos, busque esta información. Te, es una información neurálgica, importante. O sea, lo que es que veintipico de, de veteranos se suiciden diariamente. No estamos hablando de gente de Corea ni de Vietnam. Estamos hablando de gente que ha estado recientemente en, en el último conflicto del Golfo. Ya no estamos hablando de los que tienen el efecto de Dostar. Recuerde usted lo siguiente, es que estas son las cosas que, que no sé, a mí me vuela la cabeza y no sé por qué la gente, la gente sigue siendo ah, sigue siendo lo que es, por ver decir si la palabra, no quiero ofender a nadie. En la época de Vietnam era la gente naranja. Sí, la gente naranja. Y para los que saben un poco de historia, conocen esto ya, los que no, pues se enteran. Cuando nuestros veteranos iban a la oficina de veteranos, iban al hospital de veteranos y reclamaban derechos, reclamaban tratamiento por haber estado expuestos a la gente naranja, le decían que no, que eso no era verdad, que ninguno de ellos tenía nada con la gente naranja y los veteranos de Puerto Rico, y verifíquelo con un veterano, verifíquelo allá con la oficina de veteranos, no conmigo, ahí verifíquelo. Para que se dé cuenta que esto no es un cuento de camino. Los últimos veteranos en la nación norteamericana que tuvieron ayuda y asistencia debido a los efectos de la gente naranja fueron los soldados puertorriqueños. Esa es la historia. Le guste al que no. Fuimos nosotros, como siempre, el bagazo al final. Para los que quieran ser pitillán, que los que quieran lamberle bota, quien sea. Te guste o no, te lo digo así. Los últimos, como siempre, pero como hay que estar a y coger patadas en las nalgas, pues a eso es lo que le gusta y piden más. Nuevamente, yo abogo por todos nosotros, abogo por mí, es mi opinión, yo no yo no hablo, hablo a nombre del pueblo porque yo no represento al pueblo, yo me represento a mí, pero abogo por los intereses de mis compañeros, de mis hermanos, por ellos. Y la realidad es que fueron los últimos en tener algún tipo de beneficio por haber estado expuesto a la gente naranja. Verifíquelo. Hello. Esa es la verdad. El que, el que ande por ahí bizorro, pues mira, edúcate y aprende lo que hay. ¿Qué pasa? Luego, la en la primera guerra del Golfo aparecieron dos cosas. Primero las vacunas, ¡Ah, las vacunas, los cocteles vacunas y apareció lo que se llamaba el síndrome del Golfo. ¿Se acuerda de eso? ¡Eh, eh, eh, eco, 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 el síndrome del Golfo. Los soldados venían con un sinnúmero de síntomas. ¿Y qué le decían los médicos acá? Los médicos de Metierano, no, eso no existe, eso es psicosomático. No, 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 muchachos, no, qué síndrome, no que estuvimos expuestos, me metieron, me metieron cócteles de vacunas, tal, tal cosa, y me hicieron firmar un documento. Sí, esa ese servicio me hicieron firmar. Eso es histórico. Te hacían firmar un documento, mire que me acuerdo de un documento que decía que tú relevabas al Departamento de la Defensa, a, al fabricante de las vacunas, y a cualquier hijo que estuviera mezclado, a cualquier de estos hijos de su mamá, allá donde quiera que estén, de cualquier consecuencia o efecto físico que tú tuviese eso es así. Edúcate y busquen a ver si no es así. Vamos. Había que firmarlo, obligado. Y tenías que tomarte las pastillas que te dieran. Tenías que tomarte lo que fuera. Lo que te metieran ahí. La andropina, lo que te fueran a meter por la boca, o lo que te fueran a inyectar. Así es. Esa es la verdad. Vamos a inventar cuentos. Vamos a hablar como es. A criar macho, a Decirle a mi abuela, vamos. Vamos a hablar como es. ¿Qué pasa? Luego apareció otra cosa. Que le llamaban el dust. El polvo. Dust. ¿Y qué era el efecto de qué? Era el efecto de, del uranio reducido, que asimilaban, que obviamente exponían y intoxicaban a los soldados. No, 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 eso hay que ocultar, eso se puede decir, eso se puede decir. ¿no? Luego entonces apareció que la locura, la demencia que aparece en el conflicto de Irak ¿ah? y el conflicto de 17 años en Afganistán por el pastilleo que le meten a los soldados, por los estimulantes para que no se duerman en la guardia, por lo que beben allá, las bebidas energéticas que le dan, que no hay que por amor a Dios, claro que no, ni ninguna de las otras, ni Red Bull, no. Piense. Esa es la verdad. Se tiene una serie de efectos secundarios que llevan a estos muchachos a la locura, que llegan aquí y no saben qué hacer. Para colmo de colmo, cuando... Sacaron las tropas e inactivaron las tropas que estaban, ¿no? Las sacaron, ya, las dieron de baja, etcétera, de allá del frente de Irak, 165 mil hombres, y sacaron también dos terceras partes, un poco más de lo que había también en Afganistán. Había que traerlas a Estados Unidos, las íbamos a dar de baja a toda esta gente, era un relí really que se fueran, obviamente, pues, este, honorable, te das de baja del ejército, no te expulsaron, no te votaron, nada de esto. Pues mira, había que buscarle trabajo a esa gente. Busque, de nuevo, en el Departamento de Defensa, Defensa, en el Departamento del Trabajo Federal. Si yo lo hice y me tomé la molestia para saber de lo que hablo, lo debe hacer cualquiera que opina por ahí sin saber, sin leer una letra de nada. Hay demasiado ignorante, estúpido por ahí, con qué, qué sello en la cabeza que lo que dicen es repetir lo que el mono tira. Oiga, a todos esos que venían a ser parte de una ola de desempleados a los Estados Unidos, cientos de miles de hombres y mujeres, le ofrecieron trabajo. ¿Pero dónde le ofrecieron trabajo? En la agricultura y en la manufactura. ¿Y qué decían todos esos muchachos? No, yo no voy a, a, a virar el lomo a trabajar en la finca. No, yo no voy para la manufactura. Yo no voy para allá. A mí consígame un trabajo que yo la pase bien. O déme una pensión buena. Busque el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Busque las fuerzas que obviamente fueron sacadas del frente de batalla y que obviamente se fueron ya sacadas del ejército, liberadas nuevamente regresaron a la vida a la vida civil no querían trabajar en eso ¿y quiénes son los arrieros que trabajan en eso? pues los hispanos, los que vienen mojados esa es la gente que se siembra en Estados Unidos busque la información busque el departamento de agricultura busque, busque quiénes son los que son la mano de obra vamos a hablar cómo es ¿cuál es la mano de obra? ¿no son afroamericanos? ¿no son negros americanos? ¿usted cree que los afroamericanos después que los tenían sembrando algodón, picando caña allá en el sur, quieren volver a la agricultura? hombre, no ese es uno de los grupos que menos siembra que los Estados Unidos los, afro, los afroamericanos, ¿no? son hispanos, los latinos, no son asiáticos, los hispanos son los que corren la agricultura en los Estados Unidos, lo sabía, verifíquelo y vea si eso no es así. ¿Y dónde vienen toda esa gente que, que trabajan barato, mano de obra barata? Pues son los ilegales que tú metes por ahí la agricultura depende de eso, claro, cuando la agricultura esté automatizada completamente y la robótica, controle los siembras y todo esto esté bajo sistemas de control ambiental pues entonces, ya esa gente no era falta y ya está en proceso para que eso ocurra Vamos a hablar como es, de nuevo ¿okay? pues mire, mientras Estados Unidos se suicidan los militares norteamericanos mientras ocurre todo ese tipo de cosas, en Francia se suicidan los policías oiga desde enero hasta el mes de noviembre se han suicidado 30 policías en Francia. 30 policías. ¿Por qué se quitan la vida a los policías en Francia? No sé. Aquí en Puerto Rico hemos tenido también periodos donde los policías se suicidan. Y hemos tenido periodos donde el policía mata a la mujer y se vuelve a la cabeza. O hemos tenido periodos donde el policía está limpiando el arma y siempre se le dispara y le daba en la frente a la esposa. Aquí hay decenas de casos así. Yo, yo recuerdo muy bien todos esos casos. Limpiando el arma le metió un tiro en la cabeza a la mujer siempre. Cosa de casualidad de la vida. Pero aquí hay muchísimos casos donde el policía se suicida. Te mata, quita la vida, no puede con la carga. Y lamentablemente pues a veces se lleva a su compañera también. Y esto hemos visto docenas de casos acá en Puerto Rico. Pues ahora, concentrado allá en Francia, 30 suicidios. Lo que definitivamente nos tiene que poner a pensar qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Bueno, mientras esa cosa pasa y no pasa, y hablando ya que mencionaba hace un momento, no quiero pasar sin sin hablar un momentito del incendio que está ocurriendo obviamente allá en, en California wow, hay tres grandes incendios está Campfire, está August Fire también había surgido uno nuevo más abajo, más al sur y lamentablemente pues, hace unos días atrás hablaban de 130 desaparecidos y 56 muertos y eso cambiaron esos números ya van por 631 personas desaparecidas y los muertos ya van por 60 y pico o sea que, que siguen creciendo los números o sea, esto ha sido el incendio más devastador en la historia del estado de California ahí hay bomberos de diferentes estados trabajando en estos momentos porque la, los, los bomberos del estado de California no dan abasto para esto hay gente de Montana, de Colorado de Georgia, de Texas de todos esos estados del suroeste han tenido que mandar a su personal a tratar de parar este incendio allá en California ¿okay? recuerde que todos esos estados tienen unidades para incendios forestales, en Montana, en Colorado en Georgia, en Texas, todos tienen unidades para trabajar con incendios forestales, inclusive Utah, y todo esto, hay unidades de bomberos que están para eso para el incendio forestal, pero no se ha podido parar esto. Recuerden que un incendio forestal allá en los Estados Unidos se da por dos razones: o los rayos, tormentas eléctricas, o la mano humana. A alguien que tiene una colilla, a alguien que hizo una fogata eh, equivocadamente, no sabe hacer una fogata y le pegó fuego a todo, un barbecue mal hecho en algún lugar, o a alguien que intencionalmente lo hace. Porque obviamente hay, hay piromaníacos, y los piromaníacos les encanta encender fuego, como pasa al sur de Puerto Rico, que hay una serie de piromaníacos que crean incendios también en el sur de Puerto Rico en el verano. O sea que este tipo loco siempre lo hay. Así que es importante, cuando hablaba hace un momentito de los agricultores que traemos, ¿no? Los hispanos que van a sembrar los Estados Unidos, lo expuestos que están. De hecho, están expuestos, primero, por el humo que los plaguicidas, digamos, los yerbicidas, plaguicidas, los, los, los químicos agrícolas que se utilizan. Segundo, las cenizas que ya están empezando a caer sobre la zona agrícola. El humo que también llega hasta allá, el particulado, todo esto. Y de hecho se les está pidiendo que usen mascarillas para protegerse. mucha gente lo que se ponen es un pañuelo en la, en, en la boca y así eh, asperjan allí lo, lo, los químicos, etcétera Y por eso los niveles de cáncer y de condiciones, por ejemplo, enfermedades en la sangre y en, y en el hígado y en el riñón es altísimo en esta población que va a trabajar allí, de arrieros allí, que va a trabajar obviamente en la agricultura de los Estados Unidos. ¿OK? Así que este incendio se las trae, es terrible. Trump tuvo su opinión, como siempre critica a todos los demás, que nadie sabe eh, administrar, que nadie sabe bregar, en vez de meterse de lleno en la cosa, eso ha dicho. Bueno, y también no se me podía escapar, recuerde que el presidente Trump en estos momentos está impulsando la idea de que no se le den más fondos para desastre a Puerto Rico. ¿Me explico que usted sepa que eso? No es que nos manden más dinero para reparar aquí las cosas que no se acaban de reparar, porque el gobierno de aquí está en un delay, en un retraso siempre de, de 100 años luz en el pasado. Ok, aquí la coordinación entre agencias federales y estatales es un desastre. O sea, como he dicho, logística, no hay cabeza, no hay planificación, no, no hay las destrezas para canalizar las ayudas y poder obviamente poner las cosas a trabajar. Lo que hay es buscones, buscando cómo tirar brea barata, lo que sea, y sacar el dinero. O sea, esa es la búsqueda en Puerto Rico, lamentablemente, administración tras administración. Esa es la corrupción en la que vivimos. A lo que voy con esto, es que lamentablemente lo que el presidente está diciendo es que no se ascienden fondos en el futuro, para desastre. No, no es que no se manden para ahora. En el futuro. Lo que implica que si hubiese un huracán nuevamente, como María, o un terremoto que puede pasar en cualquier momento, eso lo sabemos todo, pues no vamos a tener dinero de respuesta federal para nosotros. Pero seguimos pagando FEMA, la hipoteca. FEMA es un seguro. O sea, el presidente puede decir lo que lee con la boca, pero mientras usted esté pagando ese seguro y se paga en Puerto Rico, tiene que responder. Importa un pepino angolo lo que diga Mr. Trump o el que venga después o el que esté antes? Eso no importa. ¿Okay? Y recuerde que quien tiene control de Puerto Rico no es Trump. Trump no tiene control sobre Puerto Rico, lo tiene el Congreso. Y el Congreso ahora es demócrata y no va a seguir las instrucciones de Trump. Así que aquí hay un conflicto sobre Puerto Rico. Pues en algún momento va a reventar el conflicto. Más grande, obviamente, va a haber una lucha ideológica. El Senado sigue siendo republicano. Pero a mí no me importa si allá son republicanos o demócratas. Eso que lo resuelvan los norteamericanos allá y los puertorriqueños que viven en el norte y que votan allá. Esa es responsabilidad de ustedes. Los que vivimos acá, como no tenemos votos ni representación ninguna política, tenemos obviamente un desfase completamente con lo que se decide allá y lo que se puede hacer acá. Fíjese que ahí está la Junta de Supervisión Fiscal que dice y dice, y no pasa nada, y el gobierno dice y dice, y por acá nadie sabe ni dónde está. Ni para quién trabaja. Estamos obviamente a la deriva como país. El que diga lo contrario es un cobarde, es un canalla. Estamos a la deriva completamente. Ni hay control federal ni control estatal. Aquí hay control, qué sé yo, de, de, de lo que se pueda implementar o lo, o lo que se puede improvisar. Así estamos, en la improvisación total. Pues bien, mientras todo eso pasa, mis amigos, pues viene por ahí la caravana por Tijuana. Está por Tijuana y está también por allá por Ciudad, por Ciudad Juárez. O Sabes que Ciudad Juárez es, es, es el, como digo yo, el núcleo de los, de los eh, carteles de drogas más peligrosos de los Estados Unidos. Allá en Tijuana y específicamente en Ciudad Juárez, la gente está bien disgustada con esta caravana de gente que ha allí, con todos estos migrantes de Guatemala y Honduras. Y la gente dice, ¿viste, viste que se molestan? Pues yo lo voy a explicar un poquito más. Algunas de las molestias es porque está afectando el turismo de Tijuana ¿eh? y de Ciudad Juárez. Claro, en Ciudad Juárez hay turismo. O sea, es un turismo muy particular y, de hecho, Muchos militares bajan para Tijuana y para allá, sí, de las bases, ahí en ah, bajan por ahí por el paso, claro. Ese era la, la, el viejo lugar para ir a ver cosas aberradas, las aberraciones sexuales las veía usted allá en Tijuana y en Ciudad Juárez, sí, ahí están las aberraciones sexuales. Allá va a haber cosas, wow, cosas terribles, pero no, no viene el caso a mencionarlas aquí por la, por la radio. La realidad. Que mientras sigue este exo, la gente se queja, mira que nos está afectando el turismo. No, que las fuentes económicas se están viendo impactadas por toda esta gente que está llegando aquí cerca de la frontera. Y todo eso, pues parte de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque esto afecta a qué. La militarización de la frontera, ¿qué afecta? Usa el sentido común, hello. pues afecta definitivamente el mercado de las drogas, ¿ok? El trastigo de drogas en la frontera de los Estados Unidos. Y Ciudad Juárez, obviamente, es núcleo de esto, al igual que Tijuana. Y si me estás metiendo la Guardia Nacional allí, me estás metiendo los Marines, me estás metiendo a quien tú quieras allí en la frontera ahora, me tienes miles de soldados allí en patrulla y drones por todo aquello, pues no voy a poder meter la droga que meto desde México. ¡Hello! ¿Qué pasó, Juan Bobo? Pues claro que no. Y esta gente pues está ahora en protesta porque, ¡ah, no! Esta gente hay que sacarla aquí. Les está dañando el negocio. El modus operandi y se los están cambiando completamente. Así que ahora ni puedes mandar armas para, para México, ni puedes mandar droga para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienes un detente por las unidades militares que ahora están desplazadas, ¿no? Están, como digo yo, segregadas por toda aquella zona allí. No es fácil. Pero por otro lado, siempre hay la oportunidad de que se pueda hacer algo, ¿no? Por alguna de esta gente. Usted sabe que, por ejemplo, si usted pasa por El Paso, Texas, usted pues... Puede solicitar un asilo político allí, puede pasar al asilo, la salda seis días el procedimiento, pero por allí es legal. Los puentes, obviamente, de traslado son los puntos legales donde usted puede entrar directamente con migración y donde usted hace su gestión. Lo que es un delito usted brincar la verja, meterse en un túnel, llegar con los coyotes, pero si usted viene por las vías correctas, pues ahí entonces se procesa. Se habla como cinco o seis días, pero ahí lo procesan usted todo, todos los documentos. Lo que pasa es que ahora también hay una orden del presidente de Trump de... de, de, de de eliminar parte de estas cosas, de estos ofrecimientos, de estas oportunidades a los que están llegando por la frontera. Porque, claro, recuerde que este es el contraataque de, de los centroamericanos contra, contra América. porque Bueno, aparte que ya es histórico hablar de, del territorio que pertenecía a México y que ahora es Estados Unidos desde el siglo XIX. Toda esa, toda, toda esa historia y todo lo que se ha hablado sobre esto, que además llegaba hasta Oregón, hasta allá arriba. La realidad es que Honduras... Es una neocolonia norteamericana. O sea, Honduras es usado para experimentos igual que Guatemala. ¿Usted no se acuerda cuando Hillary Clinton pidió excusa por los experimentos que se hacía con el herpes y con la gonorrea en Honduras y también en Guatemala? ¿No se acuerda de ese detalle histórico, pequeño detalle, de cientos y cientos de personas ¿ah? contagiadas allá, contagiadas para esa experimentación? ¿Mm? Ah. pero también tiene que ver entonces las instalaciones que hay allá militares, en Honduras, en el territorio hondureño. Están allí y los millones de dólares que Estados Unidos envía a Honduras para poder mantener de forma artificial el gobierno y la democracia en Honduras, que es lo que ha traído pues es esa descomposición social, toda esa locura que hay allí, las maras que tiene usted allí, que han llegado obviamente a Estados Unidos, y las maras que son las pandillas que están allá, la, mara, la maratrucha, por ejemplo, que, que, que es la más grande de ellas, allá, hondureña, y que obviamente la vida en, en Honduras es casi imposible, en Tegucigalpa, que es la capital, vivir allí es una locura, de hecho uno va, es una usted se que con una capital no no las calles, las calles todavía son de tierra uno va allí de verdad que uno ya entra al tercer mundo realmente en Honduras entonces, pues la violencia está jampante en las calles. La gente, no, no hay trabajo, no hay vivienda. Porque Honduras, usted busca qué es lo que produce y no encuentra. O sea, Honduras era parte también de la United Fruit y de otras compañías multinacionales que sembraban allá. Pero la agricultura también se cayó en Honduras. En Honduras no hay nada realmente que pueda exportar, que lo ponga ¿no? como un productor o, o una variante económica importante dentro de Centroamérica o Latinoamérica. Así que usted tiene que ver causas y efectos. Hay que ver que produce unas cosas. No es fácil, este es un mundo complicado de nuevo, esto no es la bobería que usted escucha por ahí, los análisis, esto para Tex. Te este tiene que ver, yo aquí le tiro todas estas cosas para que usted las busque, para que explore. No espere que yo la como y la dijera por usted, usted coja la información y empiece a trabajar con ella. Porque aquí en dos horas desglosamos una enorme cantidad de material y de noticias que, que simplemente van van enlazadas para llevarlo a usted ¿no? a, a llegar a, a sus propias conclusiones, pero sí buscar otra, otras posibilidades. Comprender esto desde otro punto de vista, no es fácil. Usted sabe que, claro, dentro de todas estas cosas, pues aparece el nombre siempre de, de, de George Soros. Llevan ya semanas echándole la culpa a George Soros de la marcha. No, porque las la, la ONG que están ahí metidas, ¿no? las, las organizaciones estas no gubernamentales que están metidas ahí, pues son eh, fondos que George Soros da allá y el, el George Soros está empujando esta caravana para que invada a, a Estados Unidos. No, no, George Soros está... Eh, conspirando en contra de Estados Unidos en 60 cosas. Mire, si George Soros, todas esas cosas se pudieran probar y van en contra de la seguridad de los Estados Unidos y realmente está metiendo dinero para sabotear a Trump y para hacerle daño a los intereses norteamericanos, George Soros estaría arrestado por el FBI en estos momentos. Ni su dinero lo iba a salvar. Le van a arrestar, le van a arrestar. El máximo que Trump tiene controlada directo sobre el FBI y el Departamento de Justicia norteamericano. George Soros sí es un tipo que tiene influencia como lo tiene, por ejemplo, Henry Kissinger. Y como lo tenía obviamente Rockefeller. ¿okay? Cuando el, 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 gran, el último de los grandes Rockefeller murió, David Rockefeller, el año pasado. Obviamente dejó un espacio, un vacío enorme. Hace un contrapeso con Soros. Pero Soros ha colaborado con la CIA muchísimo y con proyectos políticos y militares norteamericanos. O sea, aquí depende quién esté. Como el bloque económico que representa Soros no es el bloque económico que ahora gobierna Estados Unidos. El bloque económico que gobierna ahora son asociados con, obviamente con Trump, Exxon y muchos otros más. ...que están asociados con Trump... los grandes bancos... Tesoro o sea, es contraparte... De, son ...de los bloques económicos que luchan... ...unos contra otros a nivel global... Y ...claro Estados Unidos con una gigantesca corporación... ...que corre la moneda internacional... ...el petrodólar, la, y la, las inversiones... ...pues ahí está el campo de batalla... El campo de batalla enorme... ...quien controla obviamente la política americana... ...quien controla la cabeza de esto... ...pues obviamente se posiciona para cualquier otra cosa... ...me dicen por ahí que me queda poquito tiempo ya... ...ya me van a sacar del aire ya... ...ya se está acabando esto... ...bueno, quedan unos pocos minutos... Antes de terminar, sigue obviamente el problema allá en Gran Bretaña con el Brexit. Teresa May tiene problemas en su partido, le ha renunciado una cantidad de ministros y del gabinete gente que no, que, que aparentemente no están a favor del tratado que ya llegó, el acuerdo que llegó en Bruselas para buscar la salida de, de Gran Bretaña, no, de la obviamente de, de los ingleses, no. De, 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 de la comunidad europea económica y de los enlaces políticos que hay y esto pues está a punto de explotar en colapso en un momento dado porque si se cae este tratado y si se echase hacia atrás lo que Theresa May logró en Bruselas pues habría un caos porque no, no habría paso en las fronteras hacia Europa ni hacia Gran Bretaña se caerían los lazos económicos, los intercambios económicos y los pagos económicos. Bueno, el caos en Gran Bretaña es tanto que hace semanas, y de hecho hace meses están los planes, aquí lo habíamos hablado, del ejército británico para tratar de, de, de parar las revueltas que van a surgir de esto. Y se sabe actualmente que sobre el 54% de los británicos quieren que se vuelva a votar para votar a favor de que eh, eh, Gran Bretaña permanezca dentro de la Unión Europea. Esto es complicadísimo, estas son las cosas que están pasando en el mundo y eso tiene implicaciones por todo el mundo. O sea, lo que pase allá, eso allá entre los ingleses, no, 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 eso va a tener repercusiones aquí. Recuérdelo, escúchelo. O sea, todo esto son ondas expansivas. Bueno, mis amigos, eh, también aparece allá Finlandia y Noruega, luego de que terminaron las maniobras de la OTAN allá en Noruega, acusando a los rusos de haber estado interviniendo los GPS y las comunicaciones, bloqueando los satélites. Mi madre, bloqueando todos los satélites eh, en la zona de Noruega en las zonas la zona cercanas también a Finlandia y que obviamente los rusos tienen la capacidad de crear ese pulso electromagnético, desviar interferir comunicaciones de satélite ¿ah? y todos GPS. Para que ustedes no se llamen engaños, esa gente está todo el mundo está adelantado en tecnología, tecnología hard, tecnología Tesla, todo tipo de tecnología militar. Ciber, eh, obviamente la cibernética, como hemos dicho aquí, el espacio cibernético es un campo de batalla. Se nos acabó el tiempo. Hay mucho más que hablar. Les recuerdo que estoy este martes, no voy a estar el jueves. Este martes estamos allí en Santa Rosa en el pueblo de Lajas, en el barrio Santa Rosa, en el centro comunal, a las 7 y 30 de la noche, con el seminario taller de taller supervivencia familiar e individual para desastre, completamente audiovisual, audiovisual, preparación de la casa, preparación de shelter, preparación de bunkers, preparación obviamente de trajes de anticontaminación, métodos, técnicas, equipos, todo eso, para que se dé la vuelta por allá. Teléfono 939-717-5578, con el señor Enrique Ortiz. 939-717-5578. Se me acabó el tiempo. Saludamos por este medio a mi productora Denise Bay que está por allá en el sur de Puerto Rico, mi madre, escuchando el programa. Espero que haya estado también activa. Y a mi webmaster Carlos Figueroa, en algún lugar desconocido de allá de Orlando, Florida. Por allá, como siempre, le mandamos la clave Morse para que se mantenga conectado con nosotros. La Rosa de los Vientos, como todos los viernes, que me da aquí la asistencia técnica. Y aquí hubo relevos, hubo de todo. Aquí. Mira aquí está medio mundo aquí. Hoy tengo como cuatro o tres controles aquí. Así no me puedo quejar. La señal no se puede caer. Gracias, a mis amigos, por su sintonía. Y te lo digo una vez más. ¿Sabes qué? Sayonara. Gracias a mis amigos, ustedes también por estar conectados con nosotros acá. Será hasta la próxima acá en La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Como siempre, un privilegio estar con ustedes, compartir estas dos horas, que las den, que me den un poquito de su vida y lo compartan conmigo. Eh, que me escuchen, que no es fácil dos horas un viernes escuchar todo esto al monólogo mío acá. Pero bueno, no es fácil llegar aquí los viernes. Ni es fácil este, regresar tampoco. Así que gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Ustedes son la razón de ser de la otra realidad. Hasta la próxima. Se les quiere siempre. Se les respeta. Buenas noches.